0: Estamos no ar com mais uma deriva, eu sou o Arthur Petri ou Janzando Flow. E agora? <risos> <risos> como você vai saber quem está aqui apresentando a deriva? E esse aqui que está na mesa, como sempre, é o Caio Delacqua. Isso aí. Fala, sou... Fiote.
1: Fala, como que é o Fala Fiote aqui? Fala Fiote. <risos> tá tudo certo aí? Tudo certo, tudo queria avisar o pessoal que a gente também está ao vivo na Twitch TV, também conhecido como o Site Roxo. Site Roxo. E é isso aí, é o... É o... É o aviso que eu tenho aqui. Então todo mundo sai do YouTube e vai pro site roxo? Sai do Esse... YouTube e vai pro site roxo que a qualidade é muito melhor.
0: <risos> Os caras boicotando.
1: Os caras boicotando o um negócio que dá dinheiro pra cacete, <risos> pô. Tipo, de AdSense, pô. É, inclusive, é, podem mandar sua questão aqui que teremos uma, uma, uma grande... Aqui, ó.
0: Agora vem a questão.
1: <risos> tá. a participação do Emílio Surita hoje aqui no podcast.
0: Isso, a gente tá fazendo uma inteligência artificial do Emílio Surita. A nossa o nosso objetivo é que daqui cinco anos de deriva tenha um boneco do Emílio interagindo de forma perfeita com a gente entendeu
1: ele vai fazer parte da, da, do elenco aqui, do Aderivo. Isso, do vai
0: ser uma inteligência artificial do Emílio Surita que vai estar tá tudo aí nessa mesa. Aí ele vai falando, e é a questão. E aí é. ele vai falando e a gente vai se divertindo.
1: Ah, fechou, ótimo.
0: Mas se Emílio Surita falou questão é porque é questão e não tem mais conversa, né?
1: Agora vem a questão. Ele falou questão, né? É. Questã. É isso, é questão. É, é o grande... <risos>
0: Sabe o que eu gosto desse início? Que o convidado sempre fica à deriva. <risos> o cara fica boiando. A gente fica falando. Eu acho que eu vou começar a apresentar antes pra ele entrar na brincadeira, né? É verdade, né? Podia ser, né? Podia ser.
2: Já, já começou tá falando. Boca. Eu fico aqui, tipo, ouvindo, querendo entrar na brincadeira, é. querendo entrar na zoeira também, mas, tipo, beleza, a gente deixa
0: quietinho. <risos> ele, ele, ele sabe o que eles estão fazendo, fica pensando aí. Eu não vou me meter. É, pois é. Mas vou apresentar, então. É o Nino Denani, o convidado da deriva de hoje. Bater um papo sobre o que é esta maluquice que a gente chama de vida. É... O que está por trás de tudo isso?
2: Na verdade, a gente vai falar de diversos universos, de diversos mundos dentro de um mesmo
0: mundo. Existem são outras dimensões ou outros mundos? Outros mundos. Não são dimensões. Não, são mundos. Hoje, hoje eu vou dormir mal, tô percebendo. Porque eu vou entender muita coisa sobre a vida e eu vou chegar em casa tipo, na posição fetal, eu vou chorar nos braços da minha namorada. Ela me perguntou: o que, que houve? Eu falo, cara, descobri tudo, agora eu sei, eu sei todos na os verdade, mistérios. Na verdade,
2: o meu grande objetivo é te deixar com mais dúvidas, cara, e Putz. não te deixar com mais certezas.
0: É verdade, mas eu vou chorar porque eu vou ficar com mais dúvidas Aí tudo bem, aí eu falo é. assim,
2: fiz o um bom trabalho É verdade
0: <risos> Mas antes da gente começar esse belíssimo papo, cara é Só alguns avisos aqui Se você quiser participar do grupo do Aderiva no Telegram Acessa o que, Caio?
1: Sacocheio.tv, que você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos membros da Saco Cheio TV no Telegram. Isso. E você pode mandar sua questão e ser um privilegiado na frente das pessoas do, do Youtuba que mandam seus super chatos. Você não quer ser um super chato, né, cara? Você quer ser um privilegiado do Telegram, né? Isso. Então, Boa. mande sua questão e seja seja feliz. <risos> Boa! Então, e okay. pra assinar o Saco Cheio TV, você tem que entrar no Sacocheio.tv. Assim, né? Saco Cheio TV. E assina o Saco Cheio TV. Boa. É feliz. <risos> Eu tô repetindo a mesma informação duas vezes, é muito bom. Cara. E as duas vezes foram ruins, né? é.
2: Mas o fato é que quando você entra no Saco Cheio TV, você assina e é feliz. É, é, feliz, é, é, é feliz. Esse é o
0: resumo. Então. Acabou de fazer magia com as nossas palavras aqui. Obrigado. alteração da realidade, cara. Sacocheio.tv, participa do grupo da Deriva e a gente lê as perguntas de quem está lá primeiro. E também quem está no grupo pode mandar perguntas em áudio, questões em áudio que a gente passa aqui no foninho e o convidado ouve e responde. E Xtreme21, treinos para fazer em casa. Se você não curte na academia, não quer levantar peso, mas tá afim de fazer alguma coisa com esse corpo aí, acessa arturpetri.com.br Xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer do conforto da sua casa. Do conforto da sua casa não, porque tu vai estar tá saltando, não é confortável. É ruim, faz agachamento e pula, sua pra cacete, não é confortável. Retiro não é confortável, é muito desconfortável. Então se você quiser... Entrar na zona de desconforto, acesse arturpetri.com/barra Xtreme21 É isso aí, vamos
1: trabalhar? Bora trabalhar
0: Nino ah, yeah. Denani, vamos lá o que Eu quero primeiro, antes da gente começar a falar sobre os outros mundos Sobre o que é essa vida Em off tu tava me explicando o que são essas ordens secretas que a gente conhece Nós leigos conhecemos por nome, Illuminati, Nova Ordem Mundial A gente conhece... Por, por ouvir e por causa do Olavo de Carvalho <risos> Por isso que eu conheço <risos> Puta referência, cara <risos> Então o que que, é, o que que é, como começou O que que é de verdade esse negócio que a gente fica ouvindo por aí é,
2: Então, em primeiro lugar Boa tarde para todos vocês Boa noite, bom dia, não sei lá quando vocês estão vendo isso é, Eu sou Nino Denani e eu sou mago hermetista Então eu acho que é, A gente já começa a falar de uma coisa esquisita aqui né? Porque ninguém tá acostumado é. com esse tipo de Terminologia profissional, digamos assim é, O que que é o um mago a gente tava conversando que o mago é aquele cara que... Na verdade sim, o mago ele é, reconhe... ele é quem é reconhecido pelos outros magos como mago. Então outros magos te reconhecem, assim como um filósofo. E é por isso que o Olavo não é filósofo. Putz, mas... É... <risos> Clickbait já, <E> temos um <risos> corte já. A grande situação é assim, né? Uh, todo mundo hoje em dia, no, no, no mundo, aqui no Brasil em principal, a gente tá acostumado com certas pessoas trazendo esse tipo de nomenclatura, né? O mago, eu sou mago disso, eu sou feiticeiro, eu sou bruxo, esses negócios tudo. E, geralmente, a gente vê isso por causa da proliferação dos esotéricos, né? Tipo, tem, é, aqui em São Paulo tem várias feiras desse, desse sentido, com pedrinhas e, e incensinhos, essas coisas todas. Mas a magia, ela, na verdade, é um negócio que ela é, pelo menos o um estudo mágico, ele é um negócio muito antigo e que ele data muito antes da civilização egípcia. Na verdade, a gente acha que o estudo da magia acontece quando as pessoas começam a estudar coisas. Um, para isso, elas se juntam num grande aglomerado que vai formar as primeiras faculdades que vai acontecer lá na Pérsia, antes ainda da galera descobrir o número zero, por exemplo, né? Os números, linguagem, essas coisas todas, linguagem de escrita, né? Então eles se reuniam em grupos para ensinar uma coisa a outra. Com o tempo, eles perceberam que esse ensino dessas coisas que eles estavam fazendo eram perigosos, por quê? Porque se você tá naquele período onde todo mundo queria invadir a cidade de todo mundo, né, as tribos se invadiam entre elas, não sei o que lá, que vai até a Idade Média. Uh, se você tem uma informação privilegiada a mais do que seu inimigo, você tem uma vantagem estratégica. Então essa informação que você descobriu não podia vazar. Hum. Então isso começou a ser guardado, a ser secreto só para as pessoas que precisavam saber. Mas
0: qu quais eram as, essas informações lá no início?
2: Por exemplo, uh, é nesse momento que nasce o horóscopo. O mapa astral. Por que, que ele nasce? Porque era uma forma das pessoas de medirem o tempo. Aonde, num lugar onde a gente não tinha tempo. Nesse né? sentido de. Não, a gente não sabia quanto que o ano tinha 365 dias, que existia um sábado. A gente não sabia isso. Então o pessoal começou a olhar para as estrelas e começou a ver: olha, quando o Sol nasce em determinada constelação, a gente sabe que daqui a três dias vai começar a nevar. Então a gente não pode fazer nosso ataque agora porque se a gente colocar as tropas né, para andar elas vão ser pegas na nevasca e vão morrer. Uhum. Abraço Hitler <risos> é, e vão morrer. <risos> se então o tipo, astrólogo né, ele ia saber é, essas informações privilegiadas elas precisavam ser guardadas para te dar vantagem estratégica. Como é que você faz uma colheita ou uma, uma, uma plantação que vá dar mais frutos e mais rápido? Né? Isso era de, cara para gente hoje em dia nem tanto mas naquela época onde uhum. você tinha né, pequenas civilizações, aquilo era tudo aonde que você acha água, como é que você faz pra achar água então nessas, nessas primeiras manifestações de cidade esse negócio começou a ser estudado e começou as informações a serem guardadas nos hierofantes né, nos grandes é, seguradores do conhecimento, por assim dizer depois mais tarde o Egito vai usar bastante isso, né, com os hierofantes mesmo, o cargo de hierofante tanto que o faraó, ele era ensinado por um, por um hierofante, ele era o líder militar
0: e né. hierofante é o quê?
2: E erofante é como se
0: fosse o nosso bispo
2: tá. Tá. tá você tem um uhum. padre e tem um bispo né? uhum. Uhum, Então eles guardavam essas informações Para ter potência militar Para conseguir se proteger Conseguir segurar Tanto que os signos do zodíaco que a gente conhece hoje né, O capricórnio, essas coisas todas São símbolos de coisas que eram feitas Quando aquela época chegava Então por exemplo O, o peixes era a subida do nilo Que era a época de pescar né, o Capricórnio é quando o inverno ia chegar Que as cabras montanhesas começavam a bater os chifres E você ouvia os barulhos hum. Então tipo aqueles sinaizinhos que tem ali É tudo relativo a uma questão de tempo Que acontece E depois isso virou uma questão de astrologia E quando virou astrologia a magia parou de usar Porque a gente falou assim ah Não tem como você saber Como uma pessoa vai ser A partir da posição dos astros no céu Isso não tem sentido A não ser por certas questões psicológicas que a gente pode entrar depois mas enfim aí a gente chegou na idade média e esses caras que tinham conhecimento começaram a ser caçados pelos pela igreja católica em si naquela briga de né de entrar na os gregos o que os gregos sabiam a igreja queria saber e, e matava um matava outro muita coisa da grécia veio para a igreja a igreja acabou absorvendo como o natal né o natal é uma festa pagã que a igreja pegou para ela para para pegar aliado para ela enfim essas coisas todas e aí, quando a gente chega no período do iluminismo francês, que é quando a igreja pede o poder, a gente tem, de novo, uma subida da magia. Que aí a gente vê as ordens mesmo, essas ordens que foram sufocadas pela igreja, né, que as ordens começaram a aprender começaram a ficar secretas para não deixar a informação vazar. Quando a igreja veio com força, as ordens se fecharam mesmo então, maçonaria, que já existia na Idade Média, se fechou. A Rosa Cruz se fechou. Algumas ordens templárias se fecharam. Algumas ordens herméticas se fecharam. Pra passar judeus... por baixo do radar, assim. É, pra, não, pra não ser morto pela igreja. Né? Entendi. Os, é, os próprios judeus ficaram presos por muito tempo. Né, começaram a pegar nomes católicos pra conseguirem sobreviver. Uhum. E a gente tem muitas informações místicas vindas dos judeus, como a cabalá, por exemplo, que a gente estuda até hoje. né? Então, tudo na Idade Média começou a ficar secreto. E aí quando chegou o iluminismo, que foi a perda do poder da igreja, essas ordens começaram a sair um pouquinho mais. Então a maçonaria voltou a ser o que era. Ainda é excomungada pela igreja, a maçonaria, mas ela voltou a ser uma organização social. A Rosa Cruz agora é meio quase pública, né? uma ordem discreta. Tem umas outras ordens, tipo a Golden Dawn nasceu, que é a principal ordem mística de todos os tempos, tem influências aí na cultura pop, em todos os lugares, né? Tem o, o, a capa do disco lá do Yellow Submarine, vocês conseguirem colocar. Puxa aí, o Yellow, Yellow Submarine. Yellow Submarine dos Beatles. Isso é ah, uma coisa
0: que eu sempre me questionei. Por que que eles botam esses sinais, tipo, numa capa? Por que é, uma, é só pra agradecer? Tipo, ah, é, aí, cara, no, no tamo junto.
2: No caso do Beatles foi pra agradecer. Porque, assim, o Crowley ele teve muita influência na, na cultura pop. Porque ele era rico, ele não precisava trabalhar e ele vivia fazendo o que ele queria, né? Então, ele começou... É o Yellow Submarine? Não, é o Sgt. Peppers. <risos> falei, eu, falei ah, que é o cheio de errado.
0: sinais. Eu. O Sgt. Peppers é cheio de coisa.
2: Tem um monte de pessoas lá e o Crawley tá lá atrás, escondidinho. Ah. É, dizem que o Crawley também ajudou nas guerras mundiais, enfim. Mas aí são outros 500. Uh, okay. É mais por agradecimento. Quer ver? Vamos ver se você coloca, se eu consigo mostrar pra galera. Gigantes.
0: Pega Pega... É, esse aí é, acho que tá em boa com ele. Não, esse tá pequeno.
2: É, precisava ver na tela inteira que daqui Bota na... consigo enxergar. Ele tá de é, preto e branco <risos> lá atrás.
0: Se for nas ferramentas aí da pesquisa, tu coloca só o gigante. Quer ver? Sobe aí. Só um pouquinho ali na. Ferramentas ali.
2: Ou você coloca, né? Sgt Pepper Tamanho... Crawley, que eu acho que ele já aparece um negócio mostrando. Essa ideia tá legal.
0: Aí temos os gigantes. Aí, aí,
2: ó, bem onde tava o mouse. Aí, 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 aí. Bem onde tá seu mouse e é a carequinha do Crowley Esse aí, pausadinho. Cara... Esse aí é o Crowley o Crowley, ele é um dos, dos grandes nomes da magia que a gente tem. Ele fundou a Telema, que é um sistema mágico, e ele foi, fez parte da Golden Dawn.
0: Bota gigante aí pra nós, deixa no.
2: Ele também fez o. Ele ajudou o Alice no País das Maravilhas, o primeiro filme, tem muita referência a ele lá. E o Pink Floyd depois fez aquele álbum, tá? O Dark Side of the Moon, que faz isso igual a ele, enfim.
0: Mas tá que, o que, que ele que... fez, pelo, por exemplo, por que, que os Beatles agradecem ele? O que, que ele fez?
2: Então, é, ele, ele acaba trazendo uma forma de pensar diferente sobre o status quo ah. da, das coisas. Primeiro que assim, ele, era, ele curtia uma droga, né? E tipo, os Beatles também curtiam. E ele, ele trouxe uma mudança de pensamento do status quo. E aqui que a gente precisa entrar numa discussão bem bacana que eu, e acabar chegando. É, a magia, ela não é... a magia, Porque assim, existem dois grandes núcleos aí, né? Existe o que o senso comum vai entender como magia e existe a magia do que os magos vão entender como magia. Né? Assim como, por exemplo, existe a vacina para o senso comum, que é o negócio que tem o chipzinho 5G que vai instalar em você, e existe a magia para os cientistas, que é né, um pedacinho da, da proteína do, do vírus inativa que vai ajudar o seu organismo a se proteger, criar anticorpos para aquilo. Então você tem o um senso comum e tem uh, a visão profissional, digamos assim, da coisa. A magia para o senso comum ela é uma reunião de coisas que a pessoa gosta de acreditar. Por N motivos. Né? Então, uh, tem pessoas que gostam de acreditar que os cristais vão mudar a sua energia, tem pessoas que gostam de acreditar que os anjos vão fazer não sei o quê, tem pessoas que gostam de acreditar nisso e naquilo. Por exemplo, tem um sistema mágico que é muito famoso no dia de hoje, que é a tal da Goetia, né, que evoca 72 demônios. Né? Você pode evocar e cada demônio tem uma especialidade. Para o pro profano, para aquele cara que tá fora do estudo mágico, você realmente evoca um demônio. O demônio sai do inferno e vem aqui conversar com você o mago, na verdade, você tá colocando uma parte, uma parte interna sua, que a gente pode até chamar de recalque dentro da, psique, da psicanálise, uma parte interna sua que você não gosta, você põe para fora para aprender a lidar com ela. Então é uma coisa muito mais do seu psiquê do uhum. que uma coisa externa. para você ver a diferença. Então a gente que é mago, a gente vai trabalhar com certas questões que é muito diferente do que a galera tá acostumada a ver. Né? Só que o que acontece? Nesse período aí que a Golden Dawn começa a surgir e vindo mais para agora... Uh, as pessoas começam a entrar em contato com manuscritos que o, a galera da magia faz porque a gente precisa de alguma forma se comunicar com outras pessoas, né? e antigamente não existia internet então a pessoa começou a publicar livro e aí a galera que não faz parte de ordem começou a entrar em contato com esses livros e interpretar do jeito deles, o que é normal para todo mundo, a gente entende, não é criminoso só que eles não têm o que a gente chama de chave de decifração que é o, a forma de você ler determinadas coisas para você entender o conteúdo né, a gente cifra algumas coisas ali. E aí que dá todo aquele mistério das ordens secretas, né, dos símbolos, essas coisas todas. Um, quando o pessoal começou a interpretar isso desse jeito, a gente tem a interpretação profana que vai dar um monte de coisas que a gente está vendo aí. E agora, as ordens místicas começaram a falar assim: cara, tá perigoso isso, porque a gente tá vendo um monte de pessoa entrando, por exemplo, em psicose, né, que é um, um sintoma, um quadro clínico de quando você deixa a sua mente ficar maior do que a realidade e isso não está legal, né? não é isso, não é para isso que a magia existe. A gente precisa, a gente existe para outras coisas. Então vamos tentar organizar esse papel, organizar o que está acontecendo. Aí algumas ordens começaram a aparecer, a dar cara. Né? Eu não sou o primeiro, não sou o único, mas eu sou um dos. E eu por algum motivo tenho mais nome, mais inscritos agora também, né? eu tenho mais voz. É, mas a gente vê, por exemplo, pessoas da própria Golden Dawn aparecendo tiver pessoas da Cih do Círculo Iniciático de Hermes, pessoas da Alto da pessoas da IoT, de várias siglas que você nunca ouviu falar e que elas realmente existem. E é aqui que eu acho que é o grande, a grande pegada. Essas ordens secretas que o pessoal fala, ah, os Illuminates e ordem mundial, não sei o que lá, elas existem, mas não desse jeito e nem para isso, né? A ordem mágica, a ordem mística, ela é uma, uma um colegiado de pessoas como uma faculdade. Onde a gente vai estudar coisas oriundas àquele processo em particular. E é só isso. né? Para uhum. tentar tornar todo mundo um ser humano melhor. Ajudar a sociedade a se melhorar. E não é se melhorar, ah, eu vou obrigar você a fazer isso ou aquilo. Porque a gente também não tem essa resposta. A gente se pergunta desde o começo do tempo. Né? O, o que, que é o hermetismo, que é a escola que eu sigo? Ela é uma escola de filosofia. Uma escola filosófica que se pergunta como chegar a ser um ser humano melhor. E aí a gente tenta ajudar as pessoas com isso. Claro que assim, a gente tem toda aquela parte de estudos metafísicos, né? De, de demônios, de anjos, se eles existem, se não existem, contatos espirituais. Muita gente me viu lá no, no, no podcast fazendo contato com mesa Ouija, mesa essas coisas todas. E a gente estuda isso mesmo, a gente faz parte do nosso estudo. Só que a gente tem uma pegada muito mais materialista sobre isso do que pode parecer. Então, por exemplo, pra mim, se a gente tava falando de desencapetar no começo, uhum. desencapetar pra mim muitas vezes é um distúrbio psicológico seu. Que eu vou talvez trabalhar com ele através do seu paradigma, da sua crença, que é a que você está encapetado. Uhum. Então, muitas vezes, usar a ferramenta do desencapetamento é uma forma de usar a sua psique pra te dar um gatilho pra você melhorar em determinada
0: coisa. Então, isso que eu ia perguntar. Essa. Os espíritos, os demônios, essas coisas São como a gente A gente materializa os nossos problemas psicológicos
2: É, é isso. eu não tenho Ferramentas, eu sempre digo isso no meu canal e dificilmente as pessoas entendem Eu não tenho ferramentas pra dizer que espíritos existem Eu acredito na existência deles Mas eu não sei se isso é verdade uhum. Porque eu acredito, né? senão eu saberia e teria como provar Eu não tenho como provar e não existem provas E ao contrário do que todo mundo pensa A ciência não vai provar Que espíritos existem Porque não é papel dela fazer isso a ciência, ela estuda e explica fenômenos materiais, que a gente chama de fenômenos da natureza. Né? Não natureza no sentido de arvorezinhas e bichinhos, mas a natureza no sentido de tudo que é vívido, né? de tudo que a gente toca material. A magia vai estudar coisas que estão no mundo material e coisas também que não estão. Então, como espíritos seriam coisas imateriais, a ciência não vai chegar até lá. Ela não quer, não faz parte dela. Não é que ela não, não consegue, é que ela não se importa. Não faz parte do negócio dela, sacou? Uhum. Uh, e aí é estudo da filosofia da, psico, da psicologia, da psicanálise da gente, dos magos, a gente vai tentar estudar isso então assim, eu acredito na existência de espíritos trabalho com essa existência, com essa situação, mas eu não sei se é verdade então tem muitas coisas que a gente vê acontecendo que cara, é certeza que é mal psicológico, dá pra perceber, sacou? É, hoje em dia eu faço pós em neuropsicologia então tipo pra mim inclusive é muito mais fácil de ver esses processos e saber que é um fator biológico que tá atuando ali, é um fator comportamental que tá atuando ali, é um fator de natureza que tá atuando ali. Agora, tem coisas que realmente a gente precisa ir para esse lado espiritual, e muitas vezes a gente vai por pura questão de, de crença da pessoa, né? Eu vou contar uma história para você uhum. que talvez ilustre isso bastante, e é uma história real que aconteceu na minha vida, eu já contei um monte de vezes no meu canal. Há muitos anos atrás eu namorava com uma moça, era casado com ela, na verdade, e a mãe dela teve um derrame. E aí eu passei as primeiras noites com essa senhora no hospital e ela estava num quarto coletivo e tinha três senhoras, Ela era, era ela e mais duas, a, essa senhora era um bandista, tinha uma cristã católica e uma evangélica e aí eu comecei a fazer meus paranauê lá de magia, para ajudar a minha sogra, né, então tem a questão de manipulação de energia, que depois a gente pode até entrar nesses negócios, fiz os negócios lá, e ela estava melhorando é, a olhos vistos, e aí um dia eu fui embora, fui sair para comer e a senhora católica me puxou pelo braço ela falou, olha, eu não sei o que você tá fazendo ali mas você pode fazer em mim também? Eu falei, posso, claro. Só que eu sabia que ela não era um bandista. Aí eu falei, qual que é a fé da senhora? Ela ah, eu sou cristã. Eu falei, então tá bom. Então a senhora vai fechar o olho, a senhora tem algum santo de devoção? Ah, tem um santo tal. Então beleza, a senhora vai fechar o olho. E aí eu comecei a usar a exortação, que a gente chama, do santo dela para que ela deixasse eu funcionar com, com ela naquele sentido. Eu tava usando da mente dela pra fazer a coisa funcionar. Hum. Aí quando eu tava indo embora, a outra senhora me puxou. Ela era evangélica, tinha acabado de acontecer um culto ali no quarto. E ela falou, eu não sei o que você tá fazendo com essas duas, mas faz comigo também, eu vou fazer uma operação no coração. Eu falei, a senhora é evangélica? Eu sou evangélica, então a senhora vai pensar no Espírito Santo. Entendeu? Eu, eu usei um fator psicológico da pessoa uhum. pra desenvolver uma, uma situação até de esperança nela, pra desenvolver aquele efeito placebo, que a medicina vai chamar, pra nesse efeito placebo eu conseguir trabalhar. Uhum. Entendeu? Entendi. Então a magia, ela vai... E é isso que é legal, porque a magia, ela não é... Primeiro, ela não é religião. Né? então eu por exemplo sou ateu é, mas eu tenho amigos na minha ordem que são mandistas, que são espíritas que são católicos, Sim. muçulmanos que são, sei lá, religiosos e a gente se conversa muito bem exatamente porque não é o ideal cristão é, religioso, eu sou ateu e tudo bem se você acredita em Deus, faz parte uhum. assim como para eles também tudo bem eu ser ateu um, ela não é uma religião e ela prega uma coisa que é muito legal que é a completa liberdade o mago é aquele cara que é livre se você assistir O Senhor dos Anéis, né, o Gandalf fala que ele, ele nunca está tá adiantado nem atrasado. Ele está na hora que ele precisa chegar. Uhum. Né? Ele é livre para chegar na hora que ele tem que chegar. E a gente prega isso. Então, a gente vai entender que todo mundo tem que ser livre. E a gente vai usar dessa liberdade individual para fazer com que a vida da pessoa se transforme. Uhum. E o grande mote da, da magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade. E é assim que a gente faz o poder da vontade
0: se manifestar. Quando tu disse ali que tu tava no hospital e tu tava fazendo... Como é que é o nome do termo que tu falou? Aí, eu
2: usei energia?
0: É, de energia, como é que é? Eu não usei um termo, só falei que tava fazendo meus Paranauê. Então, depois tu falou alguma coisa Estava tava fazendo alguma coisa da energia, vocação da energia, alguma coisa assim. Eu viajei aqui. Viajou. Tá. <risos> eu queria saber, na prática, o que, que é isso que tu faz? Quando a moça te chamou...
2: Tá, é, então vamos lá. Que agora a gente vai entrar em conceitos muito profundos. É, entre... As coisas que nós acreditamos que exista alguns de nós, né? Porque como magia não é religião, nem todo mundo acredita na mesma coisa. É, a gente acredita que existe uma coisa no universo que é influenciada por nós e que nos influencia. É muito parecido com um contexto científico, que são. É, que é a tal da energia escura. Mas eu não posso falar que é a mesma coisa. É parecida a explicação, tá? Mas não é a mesma coisa, até porque a gente não sabe ainda o que, que a energia escura é, se ela é realmente os são os neutrinos, o que, que os neutrinos fazem. A gente não sabe. Então eu estou falando que a explicação é parecida, mas não é a mesma coisa por enquanto. Então, essa coisa está no universo, ela nos influencia e por nós é influenciada. E o mago ele vai aprender a mexer com essa coisa para realizar certos efeitos. Que é a manipulação da energia. Eu não gosto nem desse nome, porque energia o pessoal vai confundir com energia elétrica, com essas coisas todas, ah. não é a mesma coisa. Eu acho que é isso que eu, manipulação da energia. Manipulação energética. Aham. É, então, a gente... Imagina que é isso. Então, pra gente é um fluido imaterial, por exemplo, uh, a, a definição que a gente dá é um fluido imaterial que ele se manifesta em diferentes densidades. Então você tem desde a mais densa até a mais sutil e cada uma dessas coisas vai interferir em certas coisas no seu corpo ou no seu, na sua vida. Você já deve ter ouvido falar dos chakras, né? Uhum. Que a gente tem os chakras. Que que é? Então, cada um. Os chakras são centros energéticos segundo a literatura hindu. Tá. Então ele fala que nós temos sete pontos de energia no corpo Aí na cabeça é o mais sutil Lá embaixo no, no, no cóccix é o mais denso A energia seria Exatamente essa passagem que o hinduísmo fala E na verdade Quase todas as uh, manifestações Místicas falam dessa energia de alguma forma Então o hinduísmo vai falar dessa questão Do prana, né, que eles chamam de prana Vai ter o reiki que vai falar Do rei, que é a mesma coisa com outro nome A umbanda vai falar do axé Que é a mesma coisa com outro nome Uh, o próprio cristianismo vai falar do Espírito Santo que é a mesma coisa quanto o nome então todas as situações místicas defendem a existência dessa energia ah. a ciência já procurou isso e a gente tem uns exemplos muito legais, por exemplo no Prometeu moderno, que é o monstro do Frankenstein ah. né? que a pessoa costura um monte de partes de corpos e tenta fazer eletricidade da vida para aquele corpo essa eletricidade é uma representação dessa energia que a gente tanto fala é uma coisa também que a gente acredita, a gente não sabe se existe mas é o que a gente manipula em particular. E aí tem várias formas de manipular isso. E o mago é um cara que vai ter uma expertise nisso. Né? Tem forma de fazer egrégora, tem forma de manipulação direta. Tem um monte de formas que a gente vai fazer para tentar manipular essa energia com a pessoa. E isso vai causar certas coisas. Ah. Como, por exemplo, digamos que eu vá jogar energia negativa em você. Energia mais do baixo espectro. Que é a energia vermelha né do, do, dos chakras. Eu vou jogar energia em você. Então eu vou incentivar que você tenha certas atitudes diferentes. A energia vermelha ela vai te dar mais autoconfiança, ela vai te dar mais uh, sexualidade, libido, mais questões de, de, do seu aparelho digestivo, te ajudar a digerir mais coisas com mais eficiência, né? porque você vai... O um intestino que puxa as proteínas. Uh, mas em excesso, ele também vai te dar arrogância, prepotência. Então, a briga do mago com essa energia é sempre achar o equilíbrio dela. E é isso que a gente vai atuar de forma mística nas pessoas para tentar ajudar. Tenho como provar isso? Não tenho. Mas
0: isso tu faz lá na hora? Tu fala com a pessoa?
2: É tudo por meio de palavras? Não, tem uns exercícios que é a tal da gnose que a gente tava falando lá no, no backstage. Ah. Né? O que, que é gnose? Uh, vamos falar assim. Existem várias formas de você compreender a magia porque ela é... Eu, eu costumo falar que magia é a filosofia do universo. Então você precisa conhecer o máximo que você conseguir do universo para fazer a sua vontade manifestar e alterar a sua realidade. Uh, uma dessas coisas é... Existe aquela, aquele tipo de pessoa que vai buscar na divindade a forma de manipular sua vida. Então ela vai rezar para Deus, por exemplo. Esse rezar para Deus vai levar a pessoa a um estado de consciência, né, que é o estado do fervor religioso. Esse fervor religioso é a magnose, que a gente vai chamar. É um estado alterado de consciência. Tá? Dentro da, da magia, a gente separa em duas partes, que é quem vai acreditar em deuses, anjos, demônios, em seres metafísicos, que a gente vai chamar de teurgia. E tem a parte que a gente vai acreditar só no mago mesmo, que é a psicurgia. A psicurgia é porque a gente vai usar da nossa psique. Né? Teurgia é porque a gente usa de Deus, de divindade. Quando a gente tá falando de fazer magia do jeito que eu faço, por exemplo, que eu uso muito pouco teurgia, a gente tá falando de alcançar um estado alterado de consciência para a gente conseguir, nesse estado, fazer a nossa vontade de se manifestar de diversas formas diferentes. Né? Quando você tá bêbado, você acha que você pode mudar o mundo. Uhum. Então, essa é uma forma de gnose. Entendi. entendeu Inclusive, uma gnose é a gnose do
0: álcool. Dá pra usar o álcool pra fazer a pessoa entrar nesse estado.
2: Você quer um estado de gnose puramente psicológico que funciona pra caralho? Uhum. Eu não sei se pode falar a palavra aqui. Pode pra, caralho. pode, pra caralho. Evangélico manifestando capeta. É uma forma de gnose foda. Porque o pastor ele usa uma série de artifícios psicológicos. É, então ele vai aumentando a música vai aumentando a frequência das suas palavras vai aumentando a, o, o volume da própria palavra, até levar a pessoa a um estado de gnose uhum. que as pessoas vão chamar de hipnose estado uhum. de gnose, que esse estado de gnose é, é um fervor religioso, onde a pessoa está tão envolvida com a mente tão é, dentro daquele contexto religioso que está acontecendo que ela manifesta, na verdade ela exterioriza o seu próprio mal Uhum. então ela vai, se ela é uma pessoa que tem problema de álcool ela vai manifestar o demônio da, do, do álcool, que eles vão dar o nome de, sei lá, trancar a rua. rua né? ah, ela trai o marido, trai a esposa então ele vai manifestar o demônio da luxúria a pomba gira uhum. né? uhum. e nesse trabalho, se o pastor for competente ele vai conseguir nessa manifestação atuar na psicologia da pessoa para fazer ela parar com isso
0: então, tirando aqueles casos da, que a gente vê na TV, que é tudo armado, e tal aqueles caras baixando o santo, que baixa, veio o espírito, e tal, aquilo armado. Né? Falando de, da, das, das reais, que as coisas reais que acontecem. assim Quando a pessoa ela é doma, tipo, tomada por um demônio, por exemplo, é só uma parte da, 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 da psique dela. Que está sendo manifestado. Que não está resolvido, algum trauma, algum problema, é. que toma conta e ela age a partir dele. Isso.
2: eu preciso deixar claro, gente. Olha, me escutem. Eu não estou com isso falando que espíritos não existem e que não é possível uma incorporação.
0: Desincorporação era a palavra. É.
2: eu não tô falando isso, tá? Eu tô falando que um dos casos que pode ser, pode ser uma incorporação, mas também pode ser isso que a gente está falando, tá? Então é legal levar os dois casos em conta para a gente aprender uhum. mais. É por isso que eu falei, eu vou deixar você com mais dúvidas, uhum. não, com certeza. É, sim, é um estado... Eu, lembra que eu falei dos demônios? que a gente tem, São 72 demônios que as pessoas acham que é demônio de verdade e a gente fala que são manifestações do ego do, do mago. Uhum. Então, nesse caso, é uma manifestação do ego da pessoa sendo externada uhum. pra ela combater de frente né, e ressignificar esse negócio. Entendi. Se você pensar bem, é mais legal agir assim.
0: Parece mais direto, Não, direto cara, né?
2: porque você tira a culpa do seu ombro. Ah. E isso te deixa mais leve. Pra viver a vida. Se, se você, por exemplo... Não sei se você tem um vício, mas tipo, digamos que você fume. E você sabe que você vai ficar doente e morrer por causa disso. Mas aí você fala assim... Você vai na igreja, o pastor faz todo esse trabalho... Você incorpora o demônio da fumaça. E aí você, nesse momento... O, o pastor vende, ex, exorciza, não sei o que lá... Você vai embora e você fala... Cara, então não era eu que tava fumando. Eu fumava porque eu tava com o demônio do, da fumaça.
3: Uhum.
2: É, deixa a sua vida mais fácil pra, pra andar... É, eu geralmente falo pra galera do meu canal, eu falo, é muito legal acreditar em Deus, eu não quero ninguém, não convencer ninguém a não acreditar, mas é muito legal acreditar em Deus porque você consegue tapar os seus buracos. Se você perdeu o emprego, não é porque você foi um mau profissional, é porque Deus fecha uma janela, uma porta pra abrir uma janela. Uhum. Você tira o peso das suas costas, saca? E, e isso não é ruim, cara. Tipo, Isso é uma manifestação que vai fazer você tipo, te dar um impulso em primeiro lugar. Digamos que você perdeu o emprego, você tá na merda ali. Você tipo, mano, tem que pagar boleto e aluguel, isso caralho. Tipo, não tenho o que fazer. Mas tudo bem, Deus fez isso pra,
0: pra me abrir uma janela. E aí tu fica procurando e uma hora tu acha ela. É, tu tá... então, você,
2: você, pelo menos você respira aliviado. Uhum. Sacou? É que nem morte. Né? Quando seu parente morte, morre, você fica desgraçado, né cara, seu pai morreu, sei lá, sua mãe morreu, você fica em pandemônios é muito mais gostoso você pensar que ele foi para um lugar agradável na pós-vida e que você vai encontrar com ele em algum momento uhum. mesmo que você não acredite que isso não exista, uhum. mas tipo o fato de você pensar nisso te dá um alívio para você seguir a vida
1: Sim. né
2: a, a gente, nós que somos magos, a gente vai falar um negócio que a gente geralmente fala que a magia tá na relação das coisas, então a gente por isso que eu tô falando, eu não me importo se existem espíritos ou não eu me importo na forma como você se relaciona com isso. Sim. Com a ideia que você tem. É isso que eu vou trabalhar. Sacou? Uhum. É um negócio bem da psicologia até hoje em dia, né? Mas a gente vai buscar isso. Como é que você se relaciona com essa figura que você tá aí? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, você percebe que magia ele é um negócio muito mais profundo do que cristalzinhos? Sim, é completamente psicológico. É, embora a gente use cristais. O hermetismo que é essa escola que eu sigo <risos> Ele tem um conjunto de sete leis que vocês podem achar na internet, aí no, na Wikipedia tem um resumo, que são as sete leis herméticas. A primeira das leis é o todo é mente, o universo é mental. A, a maioria das pessoas que estão de fora vão entender esse todo é mente, como o, já que o todo é mente, então a gente está na mente de Deus, na mente de uma divindade, porque a gente gosta de terceirizar a coisa. Mas na verdade é assim, o todo é mente, o universo é mental, quer dizer que, que tudo que você vê... Tudo que está fora de você, você só capta através da sua mente. E o melhor ainda, dentro de você, o que está dentro de você, só acontece na sua mente. Então você tem um universo do lado de fora que é captado pela sua mente, um universo do lado de dentro que é interpretado pela sua mente e os dois estão em, completo, é, é, em completa
0: simbiose. Você tem que fazer a harmonia geral dos dois. Uhum. Você entende? Então, então a realidade ela pode ser totalmente diferente. Porque ela é, a realidade ela é para nós... Desse jeito, porque o nosso cérebro interpretou assim. Exato.
2: Isso é maluco, né? Sim, isso aí é um negócio Sabe que, me que deixa é mais louco. é maluco? Que você muda isso. E isso é foda. Isso é magia de verdade. Porque assim, imagina que eu tô aqui com você e eu te chamo de cuzão. Você tem várias formas de interpretar isso. Você tem a forma de que, nossa, esse cara é um grosso. Nossa, esse cara gosta pra caralho de mim. E ele tem uma linguagem mais típica da periferia. E o cuzão pra ele é que nem o... o o, como é que é o nome do comediante lá? O Tiago Ventura, né? Que usa, é, é cuzão, não sei lá. Então, tipo, é uma, uma manifestação de amor. Ou não esse cara tá incomodado porque tá o ar-condicionado muito frio. Ou será que. Você percebe que tem várias formas de ser. Então, o que, que são essas várias formas? É a forma que a sua mente tá trazendo essa informação do universo exterior pro universo interior. Uhum. Com o tempo e a prática, você aprende a controlar isso. E controlar isso faz você tomar conta da sua vida. Porque você vai pro trabalho, por exemplo, o seu chefe vai te chamar de imbecil, e você pode olhar pra isso e falar assim, cara, ele tá me chamando de imbecil porque eu fiz uma merda muito grande, logo eu tenho que melhorar. Ou porque ele confia tanto em mim que ele acha que eu sou melhor do que isso. E aí você já você parou de olhar o seu chefe como um inimigo. Uhum. Ele passou a ser um mentor, digamos assim. É claro que eu não tô falando que todo mundo, todo chefe é um mentor. Mas tô, o que eu tô falando é que você escolhe como a forma vai ser como a, a forma dessa atitude vai adentrar o seu universo interior. Você vai construir esse universo. E quando você constrói esse universo, você muda a reação do lado de fora. Porque se eu acho que meu chefe é um mentor, em vez de, ele, de eu achar que ele tá pegando no meu pé, eu vou então a, agir com ele como se ele fosse um mentor, e não como se ele fosse um
0: babaca. Uhum. E isso vai mudar completamente minha vida na empresa. Sim, isso tem a ver com... É que eu tô vendo várias, várias coisas que você tá falando Eu tô conseguindo enxergar muito paralelo com Coisas que eu já li Que não são tão profundas Assim como você tá falando Mas me parece que existe um Um conhecimento em comum em, Porque você tava falando agora antes sobre, sobre Invocar lá o demônio e lidar com ele Venho aqui na, numa deriva um, um hipnoterapeuta que é o Bruno Prado E dentro da hipnose Ele, ele trata as pessoas, ele faz tratamento né é, dentro da hipnose ele faz tu encontrar Esses traumas, esses problemas E ele falou uma coisa legal Ele falou, não, não importa se é verdade ou mentira O que importa é que o teu subconsciente Acha que é verdade e, pro, Então ele tava falando sobre vidas passadas Ele falou que ele já foi a vida passada Ele já tratou uma cliente Que foi para uma vida passada e tal Mas ele falava, cara, não, não importa se aquilo é verdade ou mentira O que importa é que tá no subconsciente daquela pessoa E ela conseguiu tratar aquilo A partir daquela sensação isso parece que em todos os conhecimentos... Cara, tem coisa tipo... Uh, os Segredos da Mente Milionária, um livro que fala quase tudo isso que você está falando. Parece que esse conhecimento está em tudo, mas meio que ninguém sacou ainda. <risos> o pessoal tá achando que é brincadeira.
2: É, cara, mas sabe o que, que é? Lembra que eu falei que a, a magia ela começou quando as pessoas começaram a divulgar conhecimento entre elas e formaram as ordens secretas? Uhum. Essas ordens secretas, elas sempre existiram. Embora talvez hoje não existam as que foram iniciadas lá na Persa, mas elas sempre existiram. E muitas personalidades fizeram parte de ordens assim. O Isaac Newton, por exemplo, que é o, o pica-grossa da, da, da física do século, né, dos séculos anteriores aí, da ciência, o Principia dele, que é o livro básico que ele vai discutir as leis da gravidade, o cara era maçom. Ele flertou com Rosa Cruz, ele flertou, flertou com Hermetismo. Existe uma lei na física que ele criou, se não me engano é a terceira lei, que é a lei, uma, lei do, uma das sete leis do hermetismo Que é um, A lei da ação da reação tipo Toda ação tem uma reação igual ao contrário A gente já defendia isso uhum. O hermetismo, lá na, na, na Grécia Antiga E ele veio e depois provou isso Matematicamente mas é. esse conhecimento quando o pessoal,
0: sem os, sem os aparatos científicos, quando eles descobriram essa lei, por exemplo, da reação como é que eles sacaram isso? Por observação.
2: E aí é que tá o grande problema, né? É assim, todo mundo, hoje em dia, tem, tem uma galera, na verdade, não é todo mundo, tem uma galera que fica tentando falar assim, ah, o, o Nino, sei lá, fez um cara incorporar um demônio, mas isso não é científico, isso é não sei o que. E não é mesmo. E a gente sabe que não é. né E a gente nem quer ser. A grande brincadeira é que a magia e a, e a ciência elas sempre andaram muito de mão dadas. A magia ela tem o um papel de propor desafios. E a ciência tem o um papel de aceitá-los ou não. Então, assim, vários dos conhecimentos que a gente tem e que a gente sempre teve, que a gente sempre trouxe, hoje em dia estão começando a ser provados por culpa dos equipamentos. Então, por exemplo, várias coisas que a gente aprende no hermetismo quando a gente estuda filosofia hermetista é, de verdade, hoje a neurociência consegue comprovar hum. como o poder do incômodo. Como assim? O poder do incômodo é um negócio que a gente sempre tá. A gente sempre fala que o mago ele é ativo até quando passivo. Ou seja, o mago ele tá fazendo coisa mesmo quando ele escolhe não fazer nada. Entende? Ele não faz nada porque a vida colocou. Ele escolhe não fazer. Isso é um poder do incômodo. Você tem que estar tá incomodado o tempo inteiro, porque é só no incômodo que você consegue fazer as coisas andarem. Uhum. Se você está feliz e satisfeito, você senta a bunda no sofá e morre. Né? Agora, se você tem alguma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de fazer alguma coisa, a sua vida anda e você anda por consequência. Uhum. Esse é um poder do incômodo que a neurociência hoje estuda. Né? O Drauzio Varela, por exemplo, tem vários uhum. vídeos a respeito. E isso a gente defende desde, sei lá, de antes da, da Idade Média acontecer. Uhum. Só que assim, uh, como a gente está numa espécie de vanguarda, né? a gente não, porque eu sou só um cara ali, mas os grandes magos, como eles estão num processo de vanguarda, também há a possibilidade de falar muita coisa errada. Porque eles estão sugerindo coisas novas. Quando a gente sugere coisas novas, há a possibilidade de se errar. Assim como os filósofos erraram. Né? O Platão, Platão cara, Platão é o grande cara do pensamento é, de todos os tempos do universo, do, do mundo. E o cara falou da história do mundo das ideias e do mundo do, do sensível, que a gente já sabe que não se, não se processa mundo das ideias. Tipo, não existe uma ovelha ideal, um petri ideal em algum lugar que você é corruptela desse cara. Não existe isso. É, mas foi o Platão que falou, cara, saca? Então a gente também propôs muitas coisas que a gente viu que não se procede. Né? Se você pegar os grandes... Quer ver outra coisa que saiu da magia, que veio para o mundo científico? A pólvora. A pólvora era terreno dos alquimistas. Hum. Alquimista eram os caras que estudavam magia na Idade Média. É, os, os alquimistas eles pegavam metalurgia, química, biologia, acabalá, uh, artes místicas e tentavam misturar tudo isso daí com vontade de fazer vida artificial, o elixir da longa vida, que é a tal da pedra filosofal, e criar, transformar o, é, chumbinho ouro né por causa disso ele aprendeu esses processos hoje em dia a gente sabe que não dá para fazer transformar chumbinho ouro a não sei que você tem uma potência energética muito gigante que não compensa a vida artificial a gente não quer fazer porque a gente tem tem processos éticos e morais envolvidos óbvio né uh, e também a gente sabe que o processo de fazer a pedra filosofal em si não existe de fa fazer o elixir ao longo da longa vida mas hoje a gente vive três vezes mais do que a gente vivia na época que eles tentavam achar esse elixir né, que é a gente né, uma, a, as pessoas morriam com 30, 40 anos na idade média, a gente vive até 100 anos fácil
3: uhum.
2: e várias coisas do que ele foram aprendidas naquela época até destilação, purificação a cerveja que você toma hoje provavelmente é culpa de, de alquimista então tipo, tudo isso veio da magia e saiu a ciência
0: né? era magia porque não existia, não existia um conhecimento é, formalizado sobre o que eles estavam fazendo
2: é, a gente não tinha laboratório pra colocar uhum. em teste tá, né? entendi mas uh, e a magia... Só que o que acontece, conforme o tempo foi se modernizando e a gente foi tendo mais ferramentas para provar as coisas, a magia também ela teve a obrigação de pensar coisas ainda mais além. Então, uh, acho que em 1970, se não me engano, um outro movimento mágico começou a nascer, que é a tal da Chaos Magic. A Chaos Magic ela é uma magia, um, um sistema de um metassistema mágico, né? uma forma de você estudar magia muito mais psicológica, do que uh, de anjos e demônios. Então, se você entra na Caos Magic, é processo de gnose, processo de hipnose, processo de concentração, de focalização, estudo de mente, de psicologia. Se a gente vai estudando cada vez coisas mais dentro da, uh, da ciência para poder extrapolar o que a ciência sabe. Uhum. Entende? E isso é magia. Né? E por isso também é tão difícil as pessoas compreenderem. Porque não é... Uh, Qualquer um pode ser mago, mas nem todo mundo aceita ser. Porque, tipo, você tá, tem que tá estar te dando tudo o tempo inteiro. Né? Inclusive brigando com os seus demônios o tempo todo. Uhum. Porque você parte desse processo que, seu, que o hipnólogo falou numa busca individual, que a gente vai chamar de procura do Daat. Né? A gente tem a árvore da vida e no meio da árvore da vida tem uma, uma bolinha lá, que é, o, que é a sefira, que é a sefira do Daat, que é o demônio que é quando o um mago ele vai subindo por diversos processos, cada bolinha da árvore da vida lá vai significar uma coisa, né? Então você começa aqui... Você consegue colocar uma é. árvore da vida aí, irmão?
0: Eu já ouvi falar muito sobre árvore a da, árvore da vida. É a árvore
2: da vida cabalá, senão vai aparecer da, dos vikings. É, vai aparecer Brasil Você muito começa a subir nas bolinhas e cada bolinha daquela lá, ela significa uma coisa... Não, essa daí é da Yggdrasil, é a árvore da vida cabala
0: Engraçado, os
2: vikings também tinham uma árvore da vida? Tinha, e Brasil, né, que fazia ligação Aí, ó, pega um, qualquer uma Isso Você tá vendo que tem uma bolinha sem cor nenhuma ali no meio? Sem letra, sem número, sem nada? Uh -huh. Então, essa aí é, essa aí daí é da arte da O que acontece? Cada uma dessas bolinhas, Malkuth, Exod, Rod, Netzak, Ela significa uma questão da sua psique Que você tem que trabalhar tá, tá? Então você tem o pilar daqui da direita Que é o pilar da, beleza, da severidade E o da esquerda, o pilar da beleza e cada uma dessas coisas é um negócio que você vai ter que trabalhar em você. Então a gente faz esse exercício quase todos os dias. Assim, né? Quando, por exemplo, Binah é a questão da sua razão. Enquanto Shokimah é a questão da sua sensibilidade, por assim dizer. Tá? Uhum. O mago sempre sai de baixo para cima. Quando a gente chega ali, uh, entre Shokimah e Binah, que são as duas últimas para você chegar na perfeição, tem aquela sefira que é o Daat. O Daat ele é a representação de todos os seus males, de todos os seus pecados, as coisas ruins que você tem. Ali a gente vai encontrar o tal do Corozon. O Corozon é o demônio, que é a soma de todos os seus pecados. Então o que, que você faz? Você vai se perguntando, fazendo uma análise interna. Você vai subindo em cada uma desses pedacinhos que a árvore da vida vai ajudar a gente. Quando você chega lá, você fala assim, beleza, agora eu tô aqui porque eu realmente superei esses desafios, ou eu tô aqui porque meu ego está me convencendo do contrário. E esse, esse demônio vai falar assim Você vai enfrentar ele É claro, tudo de forma figurada, você não vai sim, invocar sim. um demônio ele vai Você vai invocar ele Evocar na verdade, você vai trazer ele pra fora Pra você conversar, bater um papo com ele falar, mano, eu tô vindo de verdade Ou eu tô caindo em algum pecado, tipo vaidade
0: Mas isso é feito Tipo assim, quando tu diz que o mago sobe A árvore da vida, como assim? Tu sobe simplesmente Esse é o percurso da vida natural Ou, ou existe um ritual Ou uma cerimônia onde tu faz isso
2: é, existem várias formas que você pode usar a Kabbalah, tá eu, eu não queria falar muito disso porque eu não sou cabalista tá, eu tenho um conhecimento é. bem superficial sobre sobre cabala é, eu tenho o suficiente para mim sacou uhum. porque isso é uma das coisas que a gente estuda em ordem a cabalá ela é uma é uma um conhecimento judaico do misticismo judaico que ela é parte da torá Moisés subiu lá no morro para pegar a torá né Deus deu a para ele o livro da lei certo quando Deus deu para ele o livro da lei, ele falou assim, Moisés, olha só, isso daqui é o que você vai ter que passar pro seu povo, mas eu vou ter que te explicar o que, que é. Então você tem o conhecimento escrito, que é o livro, e tem o que Deus falou. O que Deus falou é a cabala. Uhum. Esse é o mito judaico, tá? Uhum. Então essas emanações que estão lá, as bolinhas, ela é vista na cabala de cima para baixo, de Deus pro homem. Então aqui em cima tá Deus, que é a divindade, a divindade ela vai se espalhando pro mundo, ficando cada vez menos Deus. Eu sei que é estranho, mas esse é o conceito. Ficando menos Deus até que você chega no mundo. O mago ele faz o contrário. Então ele é o mago, que é o homem, e ele vai se purificando para chegar a Deus. Entendi. Entendeu? Uhum. Nesse mito. Uh, existem várias formas de você aplicar o conhecimento cabalista. Então você pode aplicar, por exemplo, num projeto. Você vai pegar um projeto, você tem um problema. Seu problema é eu quero fazer o, a deriva bombar para caralho. Então, qual que é meu problema? O Aderiva deriva é pra caralho. Aí você vai de cima pra baixo. Então, qual, qual que é a primeira solução na parte da beleza, na parte da, da razão? E aí tem dobramentos, enfim, que você vai ver. Saindo disso aqui, você vai pras outras duas para as outras duas cefiras, e aí você chega na Malcute, que é quando você aplica o projeto. Uhum. Isso você pode fazer num, num, num mapa mesmo, num mapa mental. E também você pode fazer com você, quanto pessoa. Para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa. E aí você vai fazer todo dia. É uma meditação. A gente chama de rito. Uhum. Mas é, na verdade. Por que, que é rito? Porque você repete isso sempre nas mesmas condições, né? E nos mesmos horários. Você tem uma metodologia que você vai repetir sempre. Isso forma um rito. Então, por exemplo, eu faço uma vez por semana. Né? Tipo, lá pela sexta-feira, eu sento. Na sexta-feira é meu dia de rito, que é o dia que eu faço os rituais para os atendimentos que eu tenho. E antes de fazer o ritual, ou depois, dependendo do meu sono. Eu faço uma, uma olhada para mim, aonde que eu tô nesse meu caminho, como é que eu vejo. E aí fica mais fácil seguir o mapa da Cabala.
0: E essa voz que te responde, que te diz onde é que tu tá, se tá certo ou se tá errado, essa voz interior, sei lá, o que, que, é, que, que é essa voz que nos responde? Nesse caso, em particular, sou eu mesmo. É o meu próprio inconsciente
2: falando. Ah. Essa é sua voz interior, é a força que você conversa o tempo inteiro. Mas, ah, Nino, eu consigo procurar a voz de alguém superior para falar comigo, um espírito? Consegue dependendo do seu paradigma. Se você acredita nisso, você pode chegar lá. Uhum. Né? Eu, uh, eu trabalhei 15 anos na Umbanda antes de entrar só pra magia. Né? Eu, já, eu fazia as duas coisas em paralelo e agora eu sou só mago. Enquanto trabalhava na Umbanda, tinha aquele processo da incorporação dos guias de Umbanda. Né? De incorporar chuva, caboclo, preto velho. Uh, então eu consigo fazer esse contato com esses guias... E também consigo fazer as pessoas terem esse contato com esses guias. É parte do exercício, por exemplo. É, só que, de novo, é uma coisa que eu faço, mas eu, eu falo assim, ó eu acredito que é real, mas eu não sei, não dá pra provar que é. Uhum. Pode ser só uma parte da minha psique externando. Só que é que tá, cara. A gente faz alguns exercícios que são muito foda de explicar de outro jeito. Saca? Por exemplo, é, existem algumas coisas que a gente faz na magia pra proteção, porque a gente tá fazendo atendimento essas coisas todas, a gente faz umas proteçõeszinhas espirituais por assim dizer e há muitos anos atrás, uns dois anos atrás uns dois não, uns dez anos atrás sei lá, eu fazia uns vlogs de vez em quando na internet e eu fazia sentado na garagem da minha casa, e eu já era da Umbanda essas coisas todas, então tinha lá meus protetores espirituais lá, montados e aí, anos e anos depois eu fui conversar com o Spook, com o Rodrigo
3: uhum.
2: e ele falou pra mim, mano Olha só. E a minha câmera, ela sempre ficou de costas pra minha casa. Né? Eu sempre filmava a rua. E ele falou assim, cara, sua casa é assim, nessa disposição? Eu falei, é. Yeah. Ele falou, então, na sua sala tem isso, isso e isso. De, de espírito. E era realmente o que eu tinha acreditado fazer. Tipo, de novo, eu não sei se é real, mas eu acreditei que eu tinha feito. Há anos atrás. E ele viu através de um vídeo do YouTube. E ele descreveu exatamente até a feição das coisas que estavam lá. Então, tipo, tem uns negócios que você fala, cara, eu não sei explicar de outro jeito. Né? na Ordem, por exemplo, a gente tem exercício de projeção de mente que é uma das formas de fazer magia que a gente tem que é, por exemplo, você me pede um, um atendimento sei lá, você fala Nina, eu tô muito fraco, eu não sei o que tá rolando cara, eu tô estranho, eu tô meio estressado não sei o que tá rolando, aí eu vou falar para você olha, eu vou fazer então para você um rito na sexta o que, que é esse rito? Eu projeto a minha mente até a sua casa e aí eu vou ver o que, que tem lá no que dito é energético espiritual se tem algum espírito te obsediano? se tem alguma energia balançada se você tá desbalanceado e vou resolver esse negócio e a gente faz esse exercício de transferência de mente na ordem. Então, como é que a gente faz? De, fala o iniciado X para o iniciado Y. Aí a gente combina um horário. Um vai na casa do outro, só com a mente. Aí, terminou o negócio. Esse cara vai escrever um texto descrevendo o quarto material. O quarto, onde estava a porta, aonde, o que, que tinha dentro do quarto. E também o energético. Esse outro cara aqui vai escrever... Descrever o quarto dele materialmente e o que ele sentiu. E às vezes tem uma terceira pessoa descrevendo o exercício completo. Tudo com a mente. A gente sobe o Word, a gente sobe o documento num Drive ao mesmo tempo, e aí um leu o do outro. E essas coisas batem. Cara, tem algum exemplo? Tem. Eu, a pouco, o último exercício que eu fiz foi com o iniciado da Ordem, que eu não vou citar o nome, mas é, a gente fez exatamente isso. Olha, na, eu tava até na casa dela. No dia tal, na noite do dia tal, a gente vai, eu vou fazer, eu vou fazer essa transferência para sua casa. É, então você tem que estar num lugar que eu vou caçar você. Não importa onde você vai estar, mas você tem, você vai ter tem, tem que estar num lugar na sua casa. Eu vou caçar você através de você. Eu vou descrever seu quarto ou seu seu aposento. No caso foi o quarto. Aí no dia no horário ele ficou lá em concentração. Eu da minha casa fiz essa transferência, voltei e escrevi tudo. Ele também escreveu toda a experiência, inclusive tentando me achar, me caçar quando eu cheguei. E a gente subiu no drive. E aí eu descrevi todo o quarto dele, depois ele mandou até foto. Descrevi a porta do quarto, aonde ele estava sentado, uma mesa que tinha com livros em cima, o armário, é, o espelho que tinha em cima da cama. E aí e ele descreveu como é que eu tinha chegado lá. E a gente vai fazendo essas experiências como primeiro, forma de comprovação pra gente, né, fazer um trabalho mágico mais eficiente. E também como forma de da gente se melhorar. E os meus atendimentos são assim. Eu não quero fazer propaganda aqui, mas os meus atendimentos eles funcionam assim. Eu faço uma projeção geralmente na, sexta, na madrugada de sábado e na segunda eu mando um relatório. E muitas vezes nesse relatório contam coisas da vida. Eu fiz um, um, um nesse final de semana agora que passou, na sexta-feira. E eu falei assim, olha, eu não consegui, eu falei até com ela. Eu falei, eu não consegui entrar no seu quarto. Porque tinha muita energia balançando, muita energia brigando, muita coisa assim. E eu vi muita bagunça Parecia até que tinha umas coisas pequenas no chão, parecia boneco de, de ação, né, action figure. E aí o cara falou, cara, eu tava arrumando meu quarto e, e realmente meus bonecos de ação estavam no chão. Então, tipo, uhum. eu não sei explicar isso de outro jeito. Só que pode <risos> ser que tenha outra explicação. Uhum. É, mas eu não sei explicar de outro jeito.
0: Mas quando tu tá fazendo essa experiência que tu, que tu vai pra lá mentalmente... Tu, tu tá enxergando, tu tá sentindo tu, tu realmente... eu
2: enxergo de uma forma que, que eu, eu costumo chamar de eu enxergo de uma forma simbólica ou seja, eu não vou ver você de cueca na cama, sacou? com essa forma uhum. eu muitas vezes vejo uma figura de luz ou uma, uma como se fosse um sabe quando você vê desenho animado, que você vê uma figura preta com um contorno? Uhum. então é meio isso que eu vejo a pessoa e às vezes eu vejo o objeto com, com, como se fossem pequenas luzes brilhando assim e eu consigo interpretar de um jeito a descrever o lugar. É, eu entendo isso mais ou menos assim. O cérebro não tem potência para descrever ou te mostrar uma coisa que ele não conhece. Então ele age de forma simbólica. Ele usa um símbolo. No meu caso é o anime, né? Eu assisto muito anime, então eu vejo essas formas meio de anime. Tu vê tudo em anime. É, uhum. vejo uma coisa assim. Mas cara, uhum. a gente faz uns exercícios é, na ordem, por exemplo, que são muito legais. São, são completamente retardados. Eu sei que, gente, eu sei que é, é retardado falar <risos> o que eu tô falando. Eu, eu me acho retardado falando. Caralho, sabe? eu tô interessadíssimo. É, mas eu, eu me acho muito maluco falando. eu, eu me acho mesmo, me incomoda falar. Eu demorei, acho que cinco anos pra fazer um quadro no meu canal contando experiências. Que o pessoal sempre me pedia, ah, Nino, conta histórias da sua vida de mago, atendimento, essas coisas todas. Eu demorei cinco anos porque eu me sinto desconfortável fazendo porque parece eu eu me sinto louco falando essas coisas sacou? Uhum. mas tipo é minha vida há quase 15 anos já então é, tem tem uns negócios que a gente faz magia de cura né eu faço muita magia de cura e não que eu já quero deixar claro aqui para depois não falar merda eu não é, nada que eu faço eu nunca nem falo para as pessoas pararem de ir no médico ou usar medicamento tá eu não falo isso é um complemento ao tratamento normal inclusive eu trabalho com psicólogos né? tem, eu tenho um time de psicólogos que eu indico para quando eu vejo que a pessoa tá entrando num processo mais de... que um psicólogo seria melhor do que eu é, tem a Deia, por exemplo, que atende a minha filha até. eu trabalho com um time desse é, que a gente faz assim, digamos que você tem uma doença, você não sabe o que é, você só sente muita dor no, no, sei lá, aqui, aqui aí eu coloco você sentado na minha frente e na minha cabeça a gente faz um descolamento que é o que? Sabe esse negócio da energia? A gente vai ver camada por camada. Então eu vou tirar a sua parte muscular, a sua parte óssea, o seu sistema nervoso e eu vou ver cada um deles individual pra saber aonde tá o problema. E eu vou falar se você tá com
0: uma inflamação no baço.
2: E aí eu te mando pro médico.
0: Tu enxerga isso tipo assim, como se fosse um holograma na tua frente? Eu como corpo, se fosse corpo.
2: desenho japonês, cara. Como se fosse ah. o cara pegando no sabe aquele computador tipo Tony Stark? Uhum. Que vai fazendo assim lá no, no Jarvis? Uhum. É tipo isso. Eu vejo isso. É, 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 eu, gente, eu sei que é maluco. <risos> me dá vergonha de falar, até. Mas é, é, é isso.
0: Eu, eu tô curioso. Tipo assim, então. Tu trabalha com isso? As pessoas te procuram.
2: É, desde que eu entrei. Desde que, a, que as ordens começaram a querer aparecer mesmo. Uhum. Isso foi um trabalho bem. Bem difícil e bem longo. Uh, eu fazia parte de uma ordem. Que é uma ordem secreta. É, e eu vou diferenciar para vocês, pessoas Existem ordens secretas e ordens discretas As ordens discretas a gente pode falar que existe Que faz parte, como a maçonaria Eu fui maçom por alguns anos Hoje eu não sou mais, e sim, existem ex-maçons existem ex Eles não matam a gente é, A gente pede o Kit Placet Quem é maçom vai saber que eu tô falando a verdade A gente pede o Kit Placet é, Kit Placet Kit é o nome da pasta de documentos Suas dentro da maçonaria Aí você pede o Kit Placet e você tira todo o seu nome da maçonaria ah, e some. So, é, você não é mais maçom. É, tem muito irmão que me considera irmão ainda. Tipo, muita gente da maçonaria que ainda me considera irmão maçom. Ainda
0: cumprimenta assim?
2: É. Eu, eu fiz qualquer coisa aqui, não eu, sei como é que é. Eu sei os toques. <risos> não vou ensinar. <risos> é, sei, é, eu sei os toques. As palavras não dá pra saber que eles mudam semestralmente. Ah. Mas uh, eu fui maçom. Então tem ordens que são discretas. Eu posso falar, ah, eu fiz parte da maçonaria. Não tem problema nenhum, as pessoas podem falar. Mas existem ordens que são secretas. Essas ordens secretas, você não acha no YouTube, você não acha no Facebook, você não acha em lugar nenhum. As pessoas te acham. E aí você entra, dependendo do jeito que a ordem é, você não sabe nem quem tá lá dentro. A ordem que eu fiz parte, por exemplo, a gente entrava de balaustra, de capuz, a gente só via o zoinho. Uhum. Nem, a, nem a mão, a gente usava luva, então a gente usava moto, que é um nome, um nome mágico, né? Então, tipo, a gente não se reconhece para evitar sanções sociais. Uhum. Ou seja, tipo, eu não posso, se tem um político lá dentro, eu não posso usar a ordem como é, alavanca social. Eu preciso usar a ordem como um estudo mágico só. Existem ordens assim, e existem mesmo, tá? E existem ordens discretas que aí você só não vai poder falar o que rola lá dentro. Uhum. Né? Mas você fala que faz parte, não tem problema. É, nessas ordens, é, a gente. Eu não sei mais porque eu tô entrei nesse assunto. É, perdi.
0: Eu perdi. Eu tô pensando quando tu fala isso. A, a maçonaria, por exemplo, ela, ela existe. Pra quê? Porque eu sempre ouvi Que era pra ajudar um ou outro Quando se encontra em algum lugar
2: Cara, a maçonaria existe pra fazer a sociedade Um lugar melhor Muitos dos hospitais, o hospital do olho de barretos Por exemplo, o hospital dos olhos de barretos Que é uma referência em, em tratamento Ocular é, No Brasil, acho que na América Latina Ele é um hospital maçom Ele é bancado pela maçonaria
0: Mas quando tu Entra na maçonaria Tu, tu entra pra ter conhecimento e pra ter contato. E lá Sim, dentro, mesmo. tipo assim, algumas, algumas sacadas sobre a vida são reveladas, é isso? Sim,
2: cara, é que assim, cara, o aprendizado, ele sempre é individual. Tipo, não existe uma fórmula mágica pra falar pra você viver que você vai viver bem. Não, isso não existe. O que existe é o que é melhor pra você. Então, por exemplo, eu não gosto de trabalhar. Então, tipo, não adianta você me dar um emprego numa multinacional que eu vou ser infeliz. Uhum. Por mais que eu ganhe bem. Eu gosto de quê? De liberdade. Eu prefiro estar livre e ganhar menos do que ser um profissional de CLT. Então, por exemplo, quando eu finalmente consegui me livrar da CLT e assumir esse meu cargo mágico... Ah, lembro o que eu tava falando. É assumir que... esse meu cargo, uhum. é, eu falei, pô, graças a Deus, cara, porque agora finalmente eu sou feliz. Foi um começo de merda, mas agora caralho, eu sou feliz. Eu posso pegar minha moto e ir pra, sei lá, pra puta que pariu a hora que eu quero. Sacou? Tipo, não tem preço isso, velho. Uhum. É, então não existe uma grande sacada da vida. Talvez essa seja uma grande sacada da vida, né? Tipo, ah, você não, tipo, não existem sacadas. Não existem. <risos> é, mas você aprende... Você vai tentando se entender quanto pessoa, quanto ser humano. Claro que a maçonaria também tem processos místicos, né? Que aí vai ficar a cargo deles, eu não posso falar. Mas a maçonaria tem certos processos místicos que também vão te ajudar nesse negócio. Né? Ah, mas o ideal da maçonaria é transformar a sociedade num lugar melhor.
3: Agora,
0: esse é o problema. Porque o que, que é um lugar melhor? Melhor é, para quem? De acordo com cada um, vai ser uma é, resposta diferente. Né? E
2: nenhuma loja maçônica concorda com a outra, uhum. nesse, nesse quesito particular. Uhum. As lojas são, são livres, né as lojas são os pequenos templos. Embora toda loja seja filiada a uma grande loja, que seja filiada a uma grande loja, que vai remontar a grande loja de Londres, todas elas pensam de uma forma particular. né e, Então elas tentam fazer o melhor delas para ajudar a sociedade. Uhum. Principalmente seu entorno ali. Mas como elas vão ajudar? Às vezes é fazendo caridade, às vezes é dando dinheiro, às vezes é fazendo sopão, às vezes é fazendo uma coisa maior. Então, Mas essa é a pegada da maçonaria.
0: Eu te perguntei antes, por isso que tu começou a falar, se tu trabalha com isso, é. esse é o teu Exato. ofício? As pessoas te procuram então, pedindo ajuda? Como é sim, que é?
2: Hoje em dia, sim. Quando, quando eu comecei com esse processo em todo, então a primeira ordem ela falou assim, olha, você é, vai desenvolver um trabalho de educação aí eu falei, legal, nessa, nessa época eu fazia parte do terreiro, a gente criou uma escolinha lá pra debater coisas, etc e tal com o tempo essa escolinha se evoluiu e virou uma outra ordem que é a ordem do grande gerente místico que é a ordem que eu faço parte hoje é, essa ordem ela começou a crescer crescer, crescer, aglomerar pessoas e aí no momento o cara falou assim, olha os caras lá da primeira ordem, falou assim, mano, você tá pronto vai sozinho, segue seu rumo eu falei, legal, então eu vou seguir o rumo da Ogon saí e fiz a Ogon. Quando a gente começou a pensar, junto com esses meus primeiros mestres, eu falei, eu falei assim, cara, eu vou parar de fazer o que eu faço, de trabalhar, e eu vou viver de magia. O que, que vocês acham? Aí os caras me colocaram várias sanções éticas, que né, eu acho que tem que ser, e também me colocaram algumas condições. Inclusive essa pegada do, do, da divulgação do conhecimento mágico. Eu falei, beleza, eu topo. Aí o começo foi uma merda. Eu larguei meu emprego. O que, que era o trabalho? Eu tinha um estudo de design. Eu fazia apresentação de... De alta performance. Eu larguei completamente meu emprego. Eu trabalhei 20 anos como designer. Aí eu larguei minha empresa, fechei minha empresa. E comecei... Também me divorciei. Tava numa época bosta da vida. Enfim, aí eu falei assim, bom, então agora vamos começar nisso. E aí eu comecei a, a trabalhar um jeito de tentar fazer, ajudar, é, fazer as pessoas irem para um lado bom. Né? E aí eu comecei com duas pegadas. O primeiro é o, a educação mágica, que eu chamo hoje. E o segundo caminho é o atendimento mágico. Esse atendimento mágico é basicamente, você tem um problema, você me procura e eu vou te ajudar de alguma forma a gente vai resolver esse problema é, que não é um atendimento psicológico embora se pareça muito, tá? mas não é um atendimento psicológico muitas vezes esse problema vai é, gerar um ritual eu vou fazer um rito pra você e aí todo rito gera um relatório e isso que talvez seja legal o que seja o grande, diferente, o grande diferencial porque eu não falo assim, olha, eu vou fazer um negócio pra você e se pá resolve eu falo, olha, eu vou fazer um negócio pra você e vai resolver em tantos dias em tantos dias você vai ter alguma coisa que vai acontecer faz isso que em duas semanas você vai ver alguma coisa legal acontecendo uhum. é, e eu tenho, eu mando relatório pra pessoa, então tipo, a pessoa tem por escrito que eu falei ela pode me cobrar depois né? é lógico, eu não acerto 100% dos casos né porque nem remédio acerta 100% dos casos mas eu tenho uma taxa de, de, de acerto aí de beirão 95
0: tem alguns exemplos de casos muito bons que tu pegou tem, cara, tem
2: uns exemplos muito muito malucos e tem uns exemplos muito legais. Tem um exemplo que eu mandei pra ela agora. A gente tem um, um trabalho... Porque assim, como a minha, o meu, a minha forma de trabalho é muito mental, é muito da minha psicologia, eu faço meus ritos deitados na minha cama, pra você ter uma ideia. Não tem vela, não tem nada disso. Só que eu comecei a sentir falta da Umbanda, porque a Umbanda é gostosa, tem a tabaca tocando, tem música, cheiro de vela, essas coisas todas. E eu senti falta disso. Aí eu falei, vamos fazer um rito à la Umbanda? Uma coisa mais cenográfica? Aí eu chamei ela, minha namorada, e chamei minha mãe e meu pai, que também estavam na Umbanda com, comigo. Aí a gente embolou o tal do rito coletivo. O rito coletivo é um negócio assim, ah, você é, tem problema ou do pilar financeiro, ou do pilar do relacionamento, ou do pilar da saúde, um problema mais geral, me manda lá, a gente vai avaliar seu problema, se você puder, você cabe nesse rito coletivo. E aí, uma vez por mês, a gente faz esse rito. Aí, hoje, a pessoa acabou de me mandar um e-mail, falou assim, Nino, eu... WhatsApp. Ó. Oh. Nino... Tava sem emprego há quase quatro anos. Participei do rito coletivo semana passada e queria dizer que hoje foi meu primeiro dia
0: de trabalho. Obrigado. O que, o que, que é isso? Isso é uma energia que tu sabe manipular no universo? Em teoria é isso. É isso. E aí é. tu consegue canalizar para essa pessoa.
2: E aí é, é que assim, a, a magia para acontecer, ela precisa de... Não é um negócio que você deixa ao acaso. Tipo assim, ah, acende uma velha e reza e se pá, acontece. Tipo simpatia da vovó, sabe? Tipo, uhum. ah, coloca o Santo Antônio de Ponto de Cabeça no Arroz e um dia você casa. Aí uhum. né? você casa depois de 10 anos, você fala, caralho, Foi. errou por 9 anos, né, mano? <risos> que burro. A, a magia, ela é uma estratégia que você cria pra res, chegar a um resultado. Então, por exemplo, a pessoa quer um emprego, um trabalho. Primeiro, eu vou conversar com a pessoa pra ver se ela quer um emprego ou um trabalho. São coisas diferentes. Né? A, gente ganha a gente ganha dinheiro Tipo, essa coisa aqui, muita gente não chama de trabalho De emprego uhum. Não é um emprego, você tem carteira assinada? Não Então, não é um emprego, é um trabalho E você ganha dinheiro, é feliz, certo? Uhum, certo. O que eu faço também não tem carteira assinada É um trabalho, não é um emprego Então, primeiro eu tenho que conversar com a pessoa pra ver o que ela quer O que, que você quer? Você quer um emprego? Então, você quer uma estabilidade de repente, ganhar mal? Ou você quer um trabalho e poder ganhar bem sem estabilidade? Beleza, quer um emprego Então, tá bom Então, o que, que a gente vai trabalhar? Que tipo de coisa que eu preciso fazer com essa pessoa para ela conseguir um emprego? De repente, melhorar a autoconfiança dela. Porque como ela tá há muito tempo sem trabalhar, quando ela vai numa entrevista, ela não tem confiança para falar com o entrevistador. Ela parece muito desesperada. Então, o que, que a gente vai trabalhar? A gente vai manipular a energia. Então, vamos jogar energia negativa, que eu falei lá para você, né? De baixo espectro. para que ela tenha mais autoconfiança. para que ela chegue lá sem a cabeça baixa de uma pessoa desempregada por muito tempo. Ah... Uh, e também a gente vai dar uma mexida nas coisas para que ela tenha mais oportunidades aparecendo. E aí cabe a ela aproveitar. A gente não faz tudo. Uhum, né? uhum. Então, tipo, não adianta. Se ela não mandar currículo, se ela não correr atrás, se ela não conversar com pessoas, não, não importa a magia que eu faço, não vai acontecer. Não vai materializar barras de ouro no céu e cair no colo dela, sacou? Nesse caso em particular, a gente trabalha assim. Então a gente cria lá, a gente vai manipular essas energias, a gente faz o que a gente chama de montar a egrégora, né? que é tipo um acúmulo de energia. A gente monta uma egrégora, e vai colocar essa egrégora na pessoa pra que ela seja beneficiada de alguma forma. E aí a gente tem resultados assim.
0: Quando tu diz a gente vai colocar é, nessa pessoa essa energia, é. tu pensa nessa energia, é isso?
2: É, a gente entra no estado de gnose lá. Uhum. E aí quando a gente entra no estado de gnose, a gente acredita que a gente manipula, a gente Sim. externa essa energia ou a gente consegue puxar de alguns tá. lugares. Uhum. E aí a gente faz um bolo energético, tipo uma fumaçona energética. E aí essa fumaçona a gente joga na pessoa pra ela absorver esse negócio.
0: Isso é muito louco, tem como eu fazer isso com a... Tipo assim, eu, eu sempre... Ao vivo? É. No... Não, não, tem. não, não eu digo Eu por conta própria Porque isso é muito louco Porque teve uma época da minha vida Que eu comecei a forçar pensamento positivo Foda-se, vou forçar Sempre que vier um negativo, vou forçar um, um positivo aqui E as coisas começaram a dar mais certo Isso é meio que fazer uma magia?
2: De certa forma na verdade, você lembra que eu falei que o seu universo exterior, né, o que está fora da sua cabeça, ele é comandado pelo jeito que você vê a coisa? Uhum. Se você está vendo a coisa de um jeito bom, as coisas parecerão boas para você. Uhum. É simples assim.
0: E, e Outra questão sobre essa, essa energia específica. É, é tipo aquele papo que hoje, já na modernidade, eu acho, falam sobre o universo, ele, o que tu pede, ele te devolve, não, não tem nada a ver é, com então, Ou isso. Ou isso é uma derivação... Isso é a derivação... Hum, tá. Mal interpretado é, ou mais isso, simples Exato, tá.
2: que deu origem ao segredo né o É, eu é te perguntar o Porque eu tô muito achando que é o segredo Não, parece, parece mesmo Só que assim, o que que acontece, né? A gente tem informações profundas é, Cara, é a mesma coisa que a gente fala assim Olha, eu vou te ensinar a fazer uma macarronada E aí você faz um miojo uh -huh, uh -huh. O miojo não deixa de ser um macarrão Sacou? Sim. Mas não é uma macarronada Entendeu? Tem, tem
0: mais coisa.
2: Tem tipo, mais coisa. Faz sentido. Tem mais coisa e essas coisas, elas fazem toda a diferença. Se uhum. você sentar no seu sofá e ficar pensando num carro novo, o carro novo não vai aparecer.
0: Uhum.
2: Sacou? Vai, vai, o que vai acontecer com você é você vai ter um negócio que a ciência vai chamar de viés da confirmação. O que, que é o viés da confirmação? Você vai ver mais oportunidade de você ter um carro novo. Porque você está pensando no carro novo. Uhum. É a mesma coisa que, que acontece quando você quer comprar uhum. um celular. Né? Eu quero comprar um celular X. Aí você começa a ver esse celular X brotando. No, 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 na onde você tá andando uhum. não é que a, a, a empresa começou a fabricar mais esse celular, você só tá prestando mais atenção nisso, então se você pensa mais no carro, você vai ver mais esse carro aparecendo tá. isso é normal, uhum. agora isso é muito diferente de você fazer coisas acontecerem pro carro chegar em você
0: e isso é possível com a magia isso é possível com a magia,
2: é isso que a magia faz
0: então no, dentro da magia também existe esse pensamento de querer muito algo e focar, isso também faz parte sim mas tem algo, tem um... Tipo, você aponta a ponta do iceberg. Aí, embaixo desse iceberg que tá lá embaixo da água, tem muita coisa.
2: Você quer ver, cara? Você é... tá com os demoninos aí, não tá? Você ah. pode perguntar para eles. Ah. Eles sabem. Quando eu, eu, eu coloquei na minha cabeça de trabalhar com magia há três anos atrás, dois anos atrás. E eu falei para eles. Eu falei assim, o meu plano vai ser de três anos. No primeiro ano que eu fechei a empresa, tarará, eu vou me... me... Organizar primeiro, né? Parar de ter dívida, pagar minhas dívidas, essas coisas todas. O segundo ano eu vou fazer meu nome dentro do mundo da magia. No terceiro ano eu vou pro público. E hoje eu estou aqui na deriva.
0: Uhum. É isso é um planejamento outro. Junto peso. com os ritos. <risos> tá. Isso, isso que é muito. Que eu tô tentando enxergar isso. É porque, não... visualizar.
2: Então, é porque uh, uh, eu acho que o grande problema É tentar ver a magia como uma coisa única E ela não é Ela é o, um, um juntar de todas as coisas uhum. Por isso que ela é a filosofia do universo Porque ela é um, um junto de todas as coisas Que você pode fazer Para uma coisa acontecer, incluindo coisas metafísicas uhum. Incluindo coisas psicológicas Incluindo coisas físicas uhum. Incluindo entrar em contato com as pessoas Entendeu?
0: Uhum. E onde é que Aquela ideia de que Nós todos somos um e o universo é tudo ela entra em algum lugar na magia também
2: talvez ela entre mas eu não, não eu não compartilho esse paradigma ah. é, esse é um sistema de crenças né então tem pessoas que vão acreditar nisso e faz algum sentido se você pegar que a gente compartilha certos pedacinhos de célula com as árvores uhum. então a gente vai falar assim ah, realmente nós sou, todos somos um mas eu não, não e se você pegar também a evolução darwiniana todos somos um mesmo porque todo mundo veio de um ancestral comum mas é, essa questão de energia, do universo e tal, mais ampla, eu acho que não, não sei se faz tanto sentido. Mas o, o que eu acho que é mais legal de entender, cara, na magia, é que assim as pessoas costumam isolar variar, é, isolar situações. E tentar entender a coisa por um negócio que elas acreditam que é aquilo que ela tá tentando entender. É o que quando, eu tô fazendo agora. é <risos> Quando na verdade o negócio é, é muito mais amplo. Uhum. Por exemplo, eu estudo magia há 15 anos, eu faço parte de ordens mágicas. Então é, eu teria tudo pra ser um cara que acredita em Deus, que é religioso e que vê a vida através das lentes da alteração quântica do DNA. Na verdade eu não vejo nada disso, cara. eu sou ateu, arreligioso, eu, eu sou avesso a ver sua religiões, eu acho que religião é mais atrapalha do que ajuda. E eu hoje em dia, por exemplo, faço pós em neuropsicologia. Neuropsicologia, velho. Uhum. Tipo, não tem nada a ver com, com o assunto. Eu não faço pós pra ter um emprego, eu faço pós pra entender o cérebro, entender a mente.
0: Pra ti é mais psicólogo do que... Porque,
2: porque eu preciso entender... Uhum. Eu preciso entender cada um dos universos com o qual eu trabalho. Uhum. E você é um universo inteiro. Entendeu? Então eu preciso entender tudo isso. Eu preciso entender o seu universo e preciso entender o universo que tá aqui fora. Uhum. Então pra mim faz muita diferença saber que uma, uma explosão de supernova pode mexer com a, a força gravitacional que vai causar certos efeitos na Terra. Faz diferença pra mim. Ao mesmo tempo, que também faz diferença, eu entender o que você acha disso.
0: Uhum.
2: para eu usar esse seu achar, a relação que você tem entre os sistemas, para com a relação, transformar a sua realidade. Uhum. Você entende? Entendi. Então, ela é um, um arcabouço gigante de coisas. Geralmente, quem tá nesse mundo da magia, que são os caras mesmo, os, os grandes hierofantes, sacerdotes, os grão-mestres, os caras lá de cima, eles são caras que você consegue conversar sobre absolutamente qualquer coisa com os caras. E, e eu sei que pode parecer um negócio, aquele negócio de... Ah, você tá tentando colocar uma pessoa lá em cima para tornar ele inatingível e ninguém conseguir falar com essa pessoa. E na verdade não, porque essas pessoas são bem disponíveis. Na real. Uhum. Né? No meu canal lá tem um monte de entrevistas com gente assim. Né? Eu, eu trouxe quinta passada o representante da Golden Dawn Brasil para falar... Eu já trouxe gente da, da, da Auron Solis, que também é uma ordem gigante de importante. O representante da Auron Solis Brasil, para falar. É, eu já falei com o Marcelo Deudebio, que é um outro grande hermetista aqui do Brasil. O, o Caselli, Tipo, esses caras que são grandes, eles estão cada vez mais acessíveis. Exatamente porque a gente tá tentando trazer para o mundo o que, que é magia mesmo. Uhum. Porque, imagina só, cara. Olha o Brasil como que tá. Né? E eu tô falando aqui de questões de saúde, obviamente, mas também de questões políticas, de questões é, psicológicas, de educação. De, né? Tipo, nós somos um país onde todo mundo é meio deprimido, meio é, ansioso. Né? Tipo, tá rolando uma coisa. E a gente vê que as pessoas, é, a gente chama, isso, a gente usa esse termo na magia, as pessoas perderam a vergonha de ser burras. Antigamente, na minha época, a gente tinha vergonha de ser burro. Né, quando eu era pequeno. Hoje em dia as pessoas meio que perderam isso. E aí a gente vê decorrência disso em todos os campos. Na política, na saúde, na educação, no futebol, em todos os lugares a gente vê isso. Então, agora a gente tá querendo vir pra lutar contra. E mostrar que não, gente, não, você não precisa ser o gênio do mundo, porque eu não sou e sei que não serei. Mas você precisa ter vergonha de ser burro. E vergonha de falar assim, de você ter propriedade da coisa. Se você não sabe sobre o assunto, não fala. Fica quieto e aprende. Né? Não vai sair por aí falando que é a torre de 5G, da Kansas, sei lá, né? É uma obra do governo chinês pra espionar a sua vida. Mano, você é o tipo JoãoSkate32, arroba gmail. Tipo, quem que você quer saber da sua vida, cara? Uhum. Fora que você tem um smartphone. A galera já sabe da sua vida. Não precisa de uma torre de 5G pra isso. Você tem o um Facebook, sabe? Tipo... Então, a, a, a nossa... A nossa... Vinda para a sociedade, é exatamente para a gente tentar trazer essas questões. Então, a gente sempre vai perguntar coisa, a gente sempre vai discutir coisa e a gente vai mostrar que isso é legal.
0: Uhum.
2: Exatamente para tentar tornar o mundo um lugar melhor, cara. É isso que a gente quer.
0: Quando é que tu teve o teu primeiro contato com essa... Eu tô muito afim de chamar de O Segredo, mas eu sei que não é. <risos> mas eu quero falar, tipo assim, só pra ficar mais simplificado, quando é que tu sacou que existia algo a mais? Como é que tava a tua situação como na tua vida? é que eu vida? entrei que eu com a magia? É, exatamente. Fica bem melhor é, do que usar O Segredo. A gente
2: pode usar a magia como esse, termo geral esse, aí, esse, Coringa. Esse. É, cara, na verdade, eu entrei de um jeito que ninguém, é, acho que imagina. Todo mundo espera uma história fantástica e eu não tive. É, eu tinha uma namorada Que ela tinha duas filhas Na minha adolescência E aí um dia a gente precisava de uma babá que ela ia começar a trabalhar na segunda Enfim, eu também trabalhava E aí a minha mãe arranjou uma babá Só que o único tempo que a gente tinha pra falar com essa babá Era numa pré-gira, era antes de começar uma gira de Umbanda No terreiro, eu nem sabia que a minha mãe ia numa gira de Umbanda Aí eu fui com ela A minha namorada acabou gostando da Umbanda E retornou e eu sempre fui cético pra caralho. Ah, tu, tu não tava não, não banda. Não, não gostava. Não, eu tava namorando, mas não tava na banda Eu nem gostava disso, eu achava que era puro charlatanismo. Falando os caras lá na frente lá, falando que incorpora espírito aqui para arrancar dinheiro da galera, sacou?
0: Uhum.
2: E aí a minha namorada super gostou. Então eu ia toda a gira acompanhar ela e ficava lá de cara amarrada, lá no último banco, tá ligado? Tipo, mano, que saco que eu tô aqui. Eu
0: namorei uma humanista e ficava assim também. É, então. <risos> fiz isso por muito tempo.
2: Aí um dia o guia chefe do cara lá, o Exu, falou um negócio que me bateu na mente. E eu falei, hum, talvez tenha alguma coisa aí. Vou começar a estudar. E aí, como minha namorada já ia, eu continuei indo. Continuei sem acreditar, mas eu pelo menos comecei a pegar uns livros para dar uma lida. Um belo de um dia, teve uma festa de caboclo, numa abertura do terreiro. E, eles me, e não tinha ninguém para tocar tabaque. E eu sempre gostei do som, né? Aí eu falei, falei pro guia lá, falei, deixa eu tocar? Aí o cara falou, você sabe? Eu falei, não. Mas não parece ser difícil, é um Tambor. Eu falei, então tenta aí. Aí eu entrei, comecei a tocar e fiquei, nunca mais saí. Fiquei na Umbanda por quase, quase 15 anos. Nesse processo, eu tava na universidade e eu fiz artes plásticas. E tava... Eu, eu fiz um blog, na época do blog, uhum. né, do blogger. E fiz um blog porque eu postava meus desenhos. um portfólio online. Né, e postava meus desenhos que tinha a temática da Umbanda e eu colocava um textinho sobre o orixá, por exemplo. Então eu postava um desenho de algum e falava um textinho de algum da minha compreensão. Não pegava de livro, eu falava o que eu achava. E pra minha super felicidade, os textos começaram a fazer mais sucesso do que as imagens.
3: Uhum.
2: Artista plástico frustrado. <risos> é, aí eu falei assim, quer saber? Então vamos escrever. E aí eu comecei a fazer um site, um blog, que eu escrevia todo dia. E esse site cresceu pra caralho naquela época. Eu tinha 15 mil visitas por dia lá, nos textos. E aí eu conheci Pai de Santo de tudo que é lado. E nesse processo, uma galera começou a entrar em contato comigo. Eu comecei a chamar atenção, né, por causa dos textos. Ainda na época do Orkut, essas coisas todas. E aí uma galera começou a entrar em contato comigo. E eu sempre achei que fosse o charlatanismo mais puro, assim. Tipo, ah, mano, os caras querem meu dinheiro. Porque entrar numa ordem não é barato, né? Os caras querem meu dinheiro, mano. <risos> Aparece. Mas aí um dia um cara sentou comigo e falou assim, mano, eu queria te apresentar uma proposta. Aí eu falei, tá bom. Qual é? Ele falou, não, vamos, vamos conversar nós, pessoalmente. Aí a gente marcou um dia, ele encontrou e ele começou a conversar comigo de hermetismo. Sem falar que era magia. Então ele falou assim, ah, ó. Tem uma escola que eu faço parte, que defende isso, aquilo, vida assim, vida assado filosofia, não sei o que lá. Eu falei, nossa cara, que legal, o que que é isso? Aí ele falou assim, ah não, beleza, eu, eu te levo um dia. Aí passou muito tempo, ele me levou para um encontro que tinha, que era uma, tipo uma, a gente vai chamar na maçonaria de rito branco. É um, um, uma espécie de rito aberto, que não era todo mundo da ordem que fazia, mas era uma reunião para pessoas mais chegadas e convidados para entrar. E aí eles falaram as coisas e eu achei interessante, eu falei assim, ah, eu gostaria de fazer parte. E essa foi a primeira ordem que eu fiz parte. A partir daí eu fui iniciado. Essa pessoa que me convidou é a única pessoa que eu conheço que faz parte lá. É o que vai chamar, a gente vai chamar de padrinho, né? É... E aí eu comecei a fazer parte disso. Tipo assim, não teve nenhum raio que caiu na uhum. minha cabeça, nenhum episódio fantástico na minha vida. Uhum.
0: Foi curiosidade. Mas a, qual era a situação da tua vida antes? Tu tinha, tu tinha, tipo. Tu nunca imaginou que tu fosse pra esse lado na vida, né? Não. Isso foi uma coisa que chegou do nada. Eu
2: achava besteira isso. Uhum. De verdade, eu sempre achei que isso era uma fraude. Espiritismo pra mim, do Kardec lá. Eu achava que aquilo era uma puta uma besteira, cara. Tipo, de verdade. Eu, achava, eu olhava pra aquilo lá e falava, gente, como vocês podem acreditar
0: nisso, gente? E hoje, qual é a tua visão do espiritismo?
2: Eu ainda acho que é uma besteira. Não, brincadeira. Não, é brincadeira, tô brincando. Era só pra ela não perder a piada. É, Belo timing. É, eu, eu, eu acho que o espiritismo brasileiro se perdeu. Eu acho que o Kardec tinha propostas muito boas. Mas o espiritismo brasileiro. Tipo, o Kardec ele tinha propostas muito boas e morreu no meio. Ele não foi até o fim, sacou? E aqui no Brasil a gente transformou o espiritismo em religião. O uhum. que fez ele perder completamente o propósito. Uhum. Teve um cara só aqui no Brasil, que ele era contemporâneo do Chico Xavier, que é o Valdo Vieira, que ele tentou levar o espiritismo pro lado mais científico. E aí fundou um negócio que eu acho que chama eubiose. Alguma coisa assim. É, e esse lado ele até começou a se aprofundar. Só que ele também se perdeu nos negócios de criar vocabulário para as coisas. Então não é mais espírito, é consciência ex. Uhum. Não é mais é, trabalho, é tá com E aí acabou deixando a coisa meio pirada, assim, e a galera se afastou. Eu acho que assim, cara... É, eu não sei se espíritos existem, mas eu gostaria pra caralho que fosse, que fosse real. É, porque eu acho muito legal esse mundo Sim. criado, sacou? Mundo, porque se você entra num banda ainda, cara, tem um mundo ainda de Exus, que são os demôniosão... Né, os Capetão, assim, eles parecem, né? Eles não são, mas parecem os Capetão. Aí tem os Caboclo, tem umas guerras espirituais, assim. Tem umas histórias, umas contadas que são muito bacanas, cara. E eu queria que fossem
0: reais, mas eu não sei dizer se são. Eu lembro de... Eu, eu via isso quando eu namorava a pessoa lá que era da Umbanda. Cada um tinha um... Era um santo que cada um tinha, que baixava é, o cara.
2: É, você tem os orixás, que são seus pais de cabeça, e você tem os guias, que são com quem você trabalha, que são os espíritos que você incorpora.
0: É, aí do, daí vinha. Na minha namorada tinha, não sei como era o nome, mas ela não podia me beijar, não podia fazer nada. Era outra pessoa, completamente é, era o diferente. Era espírito incorporado, véio. É, é. Eu lembro que a mãe dela, do nada, também baixava lá cigana uma coisa assim ela falava umas coisas eu ficava observando tinha o padraço dela também baixava um cara lá
2: é, eu acho isso muito legal é. de verdade assim independentemente se é real ou não para as pessoas que estão ali é real sacou Sim. e quando eu tava na banda para mim era real para caralho velho tipo eu acreditava mesmo naquilo eu acredito hoje ainda em partes né tipo eu não acredito por exemplo hoje em dia tem você tem uns paradigmas umas umas situações de crença por exemplo que um espírito, quando você incorpora, você não pode atender o celular porque ele não sabe o que é o celular. Hum. Eu acho isso imbecil. Porque, tipo... Ele primeiro, tá observando tudo, né? É, primeiro que, em teoria, ele tá observando tudo. Segundo que você tá incorporando um cara que vai te guiar. Logo, o cara tem que saber mais do que você. Se ele não sabe o que é o celular, <risos> ele tem um problema aí. Né? Então, tipo, existem umas incongruências que acontecem. Mas tudo bem, faz parte do, 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 da situação de fé ali. É, é, é a história contada, sacou? Uhum. E a história é divertida. Uhum. Eu, no terreiro, por exemplo, no que eu comecei, era assim. Você não podia... As pessoas nem falavam a palavra celular. Tinha, tinha que usar expressões, tipo, carro era, não era carro, era borracha. Você vai pegar sua borracha pra andar. Uhum. Televisão era caixa de luz. Sabe os um negócio assim?
3: Uhum.
2: Aí depois eu fui, né, pra outros terreiros, é, e depois abri o meu. E aí os guias já começaram a se comportar de uma forma diferente. Então, no, no terreiro que eu no terreiro que eu liderava lá com a minha ex-esposa, cara, era super simples, o. o Ia pegar um celular e desligar, se tocar, não tinha nenhum problema, as pessoas não viam nenhuma diferença. Mas eu entendo a situação de crença, entendeu? Uhum. E a situação de crença ela precisa ser levada no, no terreiro pra pessoa compartilhar daquele, né, daquele ideal que tá rolando ali. Baixar a, a, a descrença dela pra deixar a coisa funcionar. Então eu entendo tudo isso. Uhum. Uhum. É, mas eu, sei lá, cara, eu gostaria que fosse real, velho. tipo Deve ser muito legal essa coisa. Tipo, você morre e vai pro, pra Ruanda Virar um caboclo e baixar. Eu falo na ordem, nem todo mundo lá curte esse lance espiritualista, né? De vida pós-morte. Mas eu falo, gente, é, a gente tem uma senha lá que eu estabeleci com a galera. Eu falei assim: ó, se eu morrer, quando eu morrer, né? Se eu morrer, quando eu morrer, <risos> se, eu se morrer alguém é falar que tá incorporando o Nino, pede a senha. E só os mestres sabem essa senha. É, e, eu, e eu sempre falo, cara, quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, não importa se tiver um túnel de luz, se Deus apontar o dedo no meu nariz e falar, vem pra cá, eu vou baixar em alguém, vou incorporar em alguém só pra mandar o, o, o grão-mestre que tiver empossado na hora, mandar tomar no cu. Vai tomar no seu cu e ir embora, só pra depois ver a briga, sacou? Eu vou fazer, cara, tipo, deve ser muito legal se existir de verdade.
0: Tu já viu aquela série na Netflix tem, que é Vida Após a Morte? Não, Tem umas, não, é, não sei se é exatamente Afterlife, uma coisa assim. Não é a do Rick Gervais, é outra. É que eles, cara, eles pegam pessoas que tiveram experiência de quase morte e meio que todas elas compartilham da mesma experiência. Tipo, pessoas. Então, cara. É, vai, toca. toca é. Destrói meu, meu mito que Não existe vai.
2: experiência de quase morte, cara. Por quê? Porque ou você tá
0: morto ou você não tá. Mas se é... você não tá morto, você tá vivo. Surviving Death, é isso? Será que é? Mas no primeiro episódio, eles mostram uma mulher que ela ficou tipo 16 minutos embaixo da água, ficou toda roxa, praticamente morta. E aí então, tiraram ela, conseguiram, vamos, vamos ressuscitou, lá. e aí ela falou o que, que ela viu. É. O que aconteceu? O que acontece? Quando você tá morto, quando o seu
2: tronco encefálico para de funcionar. É a única coisa que faz um médico decretar sua morte. Quando o tronco encefálico para de funcionar. O tronco encefálico é a parte aqui inferior do seu cérebro, do, do né? Do, todo o corpo cerebral que é responsável pela sua função, pelas suas funções vitais, é o cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano, uhum. então ele controla batimento cardíaco, controla pulmão, intestino essas coisas todas que a gente não controla é, a gente não pensa para fazer, saca? o coração bate sem que a gente saiba é só quando um tronco cefálico para que a gente tá morto se a gente teve um infarto, a gente tá vivo qual que é a repercussão medica, é, medicinal disso? Quando a gente teve um infarto, mas não parou o troco encefálico, o nosso cérebro começa a bombardear ele mesmo, as glândulas do cérebro, começam a liberar hormônios. E esses hormônios têm diversas funções de proteção do cérebro. E uma dessas proteções que o cérebro tem, para não dar um shutdown, digamos assim, é exatamente trazer a informação do inconsciente. Então hum. provavelmente essas pessoas têm essas experiências porque elas estavam delirando por causa dos hormônios e lembraram de pessoas que falaram disso. E elas acharam que era assim que tinha que
0: ser eu não, eu, não, eu não sei, eu não lembro exatamente Porque faz tempo que eu vi, mas tem um episódio Que é só dedicado a contra-argumentar Esse argumento que tu deu agora Bom. E aí tem cientistas, mostram tudo Mostram atividade cerebral e tal Mas é do caralho, eu recomendo todo mundo ver Eu não sei, não lembro, eu não sei nem qual, qual é a minha opinião sobre isso Só pra deixar eu claro Eu acho que aqui. deve
2: ter uma pá de gente brigando comigo É, deve ter
0: Os, o, grande, o grande lance é que todo mundo Tinha a mesma experiência de alguma forma é, Tipo uma pessoa aqui uma pessoa isso. lá é, cara. Tu então, acho que é só porque a pessoa ouviu alguém falando antes, e isso é. ficou no subconsciente e naquele é. momento foi trazido. Exato. E aí, se eu tiver essa experiência de quase morte, eu vou ter essa experiência porque eu vi a série. Exato. Entendi.
2: Cara, tem muita coisa que o cérebro. E é maluco a gente falar disso, né? Você tá conversando com um mago e a gente tá conversando sobre o cérebro. <risos> Mas é maluco a gente falar disso, porque o cérebro, ele tem várias. O cérebro não funciona direito. Embora do que as pessoas achem que nós somos um mecanismo, sei lá, perfeito, o cérebro não funciona direito. Por quê? Porque a gente não teve tempo de evolução ainda suficiente para tá hum. o cérebro estar formado. O nosso cérebro está tentando ainda. né, Quanto espécie. Para você ter uma ideia. O cérebro humano, ele só realmente para de uh, nascer, ele para de ser construído quando você está beirando os 27 anos. Hum. Até lá o seu cérebro ainda está incompleto. Por que, que o adolescente tem comportamento rebelde? Porque esta parte em particular do cérebro não está feita ainda. Na adolescência. Uhum. Ela começa a ser feita na fase adulta. Uhum. Então, tipo, a gente tem vários mecanismos no cérebro que dão várias infor informações falsas pra gente. A gente tem, por exemplo, o efeito Mandela. Eu não sei se você conhece esse efeito. Qual é? Eu já falar, mas. Que explica. todo mundo achou que ele tinha morrido na prisão.
0: Você acha que ele morreu na prisão? Eu não faço a menor ideia. <risos> pra, mim, pra mim, ele é o Morgan Freeman. Não, o Mandela, ele <risos> saiu. Ele jogava da prisão. rugby. Ele saiu,
2: o grande <risos> efeito do Mandela foi ele ter saído da prisão e virado presidente. Uhum. Né? Só que, tipo, uma galera tem certeza que ele morreu na prisão. Por quê? É. Porque alguém um dia falou essa informação e todo mundo ouviu essa informação e o cérebro registrou como verdade. Uhum. É, que vai dar um fenômeno que a gente chama de memórias falsas. Né? E hoje em dia, a neurociência ela, estu, ela fala que grande parte do que você entende da sua infância não aconteceu do jeito que você entende. As lembranças que você tem são criadas. Isso é foda. Isso é foda, porque tipo, você não sabe realmente o que aconteceu, sacou? É, por quê? Porque a, a nossa lembrança ela é armazenada no cérebro no mesmo lugar que a imaginação acontece. Ou seja, para você lembrar de um fato, você na verdade está imaginando esse fato. Sim. E quando você imagina, você coloca informações novas. O que eu falo para você nesse momento pode influenciar na sua lembrança. E isso está sendo levado em conta por causa do papel da testemunha ocular da corte americana. As cortes americanas elas usam testemunho ocular como uma, uma forma de prova muito forte. Uhum. Só que um advogado esperto consegue manipular a lembrança da pessoa.
0: Sim, eu, eu, eu lembro que tem um cara, tem um, uma série na Netflix também que é o Monstro Mora ao Lado. Acho que é basicamente os caras, tipo uma cidade pacata dos Estados Unidos. moravam um velho numa casinha, num bairro assim, aqueles bem americano sabe? Sem grades, é, as casinhas suburbia americana. Morava um velho numa dessas casas. Daqui a pouco descobriram que ele podia ser O Ivan O Terrível Que era um dos piores caras que Agiam nos campos de concentração na Polônia E aí se fosse mesmo o cara Ele tinha que ser preso e tal Então ficou uma, uma dúvida, será que é esse cara? Será que não é esse cara? Será que ele é o Ivan Terrível? Será que ele é só um veinho que tá aqui pagando os boletos dele Normal? E aí ele foi Expulso dos Estados Unidos, ele vai pra Israel ser julgado E tal Aí ele tem um, para Israel, eles vão lá fazer o Tribunal desse cara Sobreviventes do Holocausto fazem o seu testemunho, identificam ele, dizem que é, e aí chega um cara, o advogado do velho, que inclusive é um judeu de Israel, o cara foi execrado por Israel por ele ter aceitado defender esse cara, e ele começa a fazer isso com os caras, ele começa a questionar a lembrança da pessoa, e aí tipo assim, o cara tinha falado, ah, eu vi esse cara naquele lugar, ele era o Ivan Terriva, aí chegou o advogado e faz algumas perguntas, que mostra que o cara não faz a menor ideia do que ele viveu ou do que ele lembra que ele viveu. E aí o caso fica. Ninguém mais sabe qual é a verdade qual é a mentira por causa dessa arte de que o cara faz, assim. É. Não é nenhum arte manhã, ele faz uma.
2: Teve um caso não tão antigo nos Estados Unidos, e esse caso é real, que o FBI teve que intervir. Porque eles começaram a ver que tinha muita gente denunciando os pais por abuso sexual na infância. Né? E aí eles começam, O FBI interviu, porque o número aumentou absurdamente. E aí eles viram que, na verdade, eram terapeutas, psicólogos, sem querer. De uma forma de abordar... A, eles usavam hipnoterapia. Uma forma de abordar a hipnose convencia as pessoas de que elas tinham sido abusadas pelos pais. Ah, e elas não tinham. Então, tipo, a, a construção de memórias falsas, ela é muito levada em conta, hoje em dia, no estudo da neurociência. E aí eu te pergunto, cara, se a gente é tão facilmente enganado pelo nosso cérebro, como é que eu posso afirmar com veemência... Que eu tô incorporando um espírito, sacou? Sim. Pode ser uma coisa completamente do meu cérebro. E é por isso que eu falo, eu acredito, mas não sei se é verdade. Uhum. Né? Uhum. Porque eu tenho que me manter em dúvida, inclusive, pra pesquisar a respeito. Né? É muito foda isso, né, cara?
0: Quando, quando a gente admite que o cérebro, ele ainda tá em desenvolvimento, ele é meio falho, a gente não meio que ad admite também que toda a nossa realidade tá toda ao contrário, a gente tá agindo errado, a gente tá agindo a partir de traumas você, que talvez nem existam. Você quer um
2: negócio que vai te dar um nó? Ah. É, foi publicado... No começo do século passado, e esses estudos foram, foram refeitos, acho que na década de 70, 80, a respeito do livre-arbítrio.
0: Putz, vamos lá. Esse vai ser bom.
2: Esse estudo é científico, tá? É, eu não lembro agora o nome do cara, mas enfim, depois tem um vídeo no meu canal sobre isso. Eu não lembro o nome do cara que pesquisou sobre isso. Não sei o que lá, Gazaninga. Lembrei. É. É, ele fez alguns testes com algumas pessoas. Eu não vou falar como é que foi o teste, porque eu não lembro. Mas ele chegou à conclusão de que... As coisas que nós fazemos... Nós fazemos antes de pensar em fazer. E depois o nosso cérebro convence a gente... De que a gente pensou em fazer. Sim. Ele descobriu que existe um mecanismo no nosso cérebro... Que ele chama de mediador do cérebro... Que ele vai... Através de complexas equações... Que vão levar em conta a sua história de vida... O que está tudo impresso no seu inconsciente... É, esse mediador do cérebro... Vai pegar todas essas informações e te dá a melhor resposta para um determinado ato. E depois o seu neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, vai olhar essa ação e falar, você que quis fazer.
0: Eu acho que isso tem no livro O Poder do Hábito, nos, nos primeiros capítulos. Eu ah, acho que ele, ele, ele fala sobre isso aí, porque eu lembrei exatamente que ele fala que eles fizeram esse estudo, e aí eu não sei se foi em ratos, foi em ser humano, não sei, mas eles detectaram atividade cerebral antes da pessoa escolher o que ela ia o fazer. O que eu estou
2: falando do Gazaninga foi em humanos. É então Era um negócio é. de você ver uma figura e aperta um botão. Isso, assim. exatamente. É isso Romanos. aí.
0: E aí a, a, tem atividade cerebral antes do cara escolher e tipo o cientista sabia o que, que o cara ia escolher de acordo com a atividade cerebral. O que nos dá um problemão, né? É. Então eu não escolhi <risos> ser um podcaster, um comediante. Eu não isso escolhi. isso aí
2: é resultado de todas as informações que você teve na sua infância e adolescência. Mais do que isso. Tipo, você tá coçando o olho agora por causa disso?
0: É. A gente tá de perna cruzada também. Por causa, Por causa disso. disso. E o Caio acabou de Na verdade, de a gente aqui. tá de
2: perna cruzada porque eu resolvi fazer um efeito espelho pra, te, pra criar um elo empático em você. Pra eu achar que tu tá
0: gostando de mim, mas na verdade é tudo mentira. É,
2: pra você gostar de mim, na verdade.
0: Ah, é? é. É mais fundo do que eu é. imaginei. Mas foi consciente ou foi inconsciente? Foi consciente. Como é que tu sabe Foi o teu neocórtex frontal que disse isso. Na verdade, não, não foi, foi consciente. Não, foi
2: avaliação de... Isso é a leitura fria que o pessoal chama.
0: Mas tu não fez a... Tu fez a leitura fria já tinha feito essa leitura fria e agora tu acha que foi tu que fez. Sim, entendi. Entendeu?
2: Entendi. Tipo, o meu cérebro convenceu que eu queria fazer antes Isso. de eu fazer. Isso. Depois convenceu que eu quis fazer, o que na verdade ele fez eu fazer. Exatamente. É, é foda. É foda, cara. É foda. Mas tipo, mano... É, eu, eu sei que assim, cara... Tem um fenômeno na, nas ordens de magia, algumas delas, que chama o fenômeno do estacionário, do estacionário. Que é assim, você de repente... Porque na ordem você é provocado a tentar abrir sua mente nesse sentido e nesse momento você vê tantas outras variáveis que você para de agir você não consegue mais ter resposta porque você fala, cara vou te dar um outro exemplo é, a gente geralmente fala que certas atitudes são boas e certas atitudes são ruins, mas o que é efetivamente bom e ruim? tipo, digamos que você está tendo um infarto e eu tenho primeiros socorros Digamos que eu vou fazer em você aquela ressuscitação lá e te trago de volta. Isso foi bom?
0: Para o, para, o, para o senso comum, sim.
2: Então, mas foi bom por quê? Porque de repente você teve um infarto porque você consome muita gordura. E com essa ação eu vou te fazer com, ter mais gordura. Então, em vez de sim. você morrer de infarto, você vai ter. Vou chutar uma doença aqui, tá? Diabetes. Sim. E aí você vai perder a perna.
0: E para o meu corpo era bom morrer, porque se ele decidiu morrer naquele momento é porque era bom para ele.
2: Então, mas sim. é bom mesmo ou é ruim? Pois porque é. seus pais vão sentir falta de você É.
0: Se eles estão vivendo E as pessoas que não gostam de mim não vão, vão gostar Então pra eles é bom Você
2: entende o nível de Questionamento que a gente tem que fazer Se eu tenho a condição de salvar uma vida, eu devo salvar essa vida?
0: É, Tu salva porque tu imagina que
2: aquela pessoa quer continuar vivendo São conceitos morais é. né? Que não são nem éticos, são morais Porque você vive num contexto social Que te convenceu de que é assim o certo Só que isso é certo mesmo?
0: Sim, é que o conceito de certo ou errado, a gente, a gente não precisa se apegar a ele, né? Porque senão fode tudo. Pois é. Porque senão... Ah, é tipo assim, antigamente eu tinha uma, uma piada que eu falava... <risos> tá, tra tá travando, cara. antigamente é que, é que, é que, é que eu, te, eu lembrei de um caso específico que me incomodou. Eu acho que, eu acho que faz sentido. Tinha uma época que eu tinha uma piada que eu fazia no meu podcast que eu falava sobre ser covarde ou não ser covarde. Aí quando falavam que o suicida era um covarde, aí eu falava... Como assim... Ele é um covarde? O cara subiu num prédio e se atirou, como é que ele é covarde? Aí eu digo, tu não é covarde, tu chega no teu trabalho, sete da manhã, o teu chefe te dá um esporro e tu aceita tudo que ele, que ele manda e tal. O teu colega do lado sai correndo, se atira pelo espelho, pelo vidro e cai no chão, ele é covarde ou tu é covarde? Eu fiz essa ideia, Aí os caras, como assim? Tô dizendo que é legal. Aí eu, eu quero dizer, o, o ser covarde ou não, é uma coisa ruim pra ti porque tu tá dentro do jogo da vida. Então, eu só tô analisando o jogo de palavras, não é. se é legal ser é covarde ou não. E isso é muito profundo, cara. Porque, assim, eu já fiz. Eu faço essa brincadeira,
2: essas provocações, vira e mexe no meu Facebook, no canal, sei lá. E a resposta que eu mais recebo é: o que é feito por amor é bom. Aí eu falo: você sabe que tem um artigo na nossa legislação que prende pessoas por amor, né? Que, que prevê esse tipo de crime, que é o crime passional. Você matou alguém porque você amava muito. Ah. Você ainda acha que o amor é uma boa desculpa? E o que que é o amor? A gente tenta definir o que é o amor desde os gregos antigos. E não foi o Katinguele que conseguiu. Saca? Tipo, o que que é o amor? <risos> tu tem alguma ideia? Eu, faço ideia? Eu acho que é uma doença. Minha namorada tá aqui. Hein? Eu acho que o amor é uma doença, cara. É um distúrbio neural que você tem. Tipo, você é banhado por certos hormônios. E aí pra você
0: reproduzir, você Sente. Então é uma artimanha da natureza. Sim, eu acho. Pra gente manter uma. Várias Um, coisa... um casal unido que tipo, é melhor pra criar.
2: Você só não mata seu bebê porque você ama ele. E esse amor, tipo, mano, cara. É que agora eu vou começar a falar uns um negócios muito, 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 muito. Não. Mas agora, é, agora é que não, é bom. É, é, você só não mata o bebê porque ele tem artimanhas pra te fazer ver amor nele. Sim. Que aí ele tem um olhão grande, a cabeça desproporcional, que não se faz sentir que a gente tá vendo uma coisinha fofa. Sim. E aí a gente ama.
0: Mas aí, nessa ideia a gente, a gente concorda que a, a linha base da vida é negatividade, coisa ruim, ódio. Porque se a gente não tivesse essas artimanhas, a gente ia cometer só maldade. Sim, porque nós somos primatas e a nossa
2: necessidade é sobreviver a despeito dos outros. Isso é natureza.
0: Mas por que a natureza usa a maldade pra gente conseguir sobreviver?
2: Porque é isso que nos faz manter vivo, cara. Porque quando eu sei que outra pessoa vai agir com maldade, eu consigo sair dela. E eu sei contra-atacar caso ela me atinja. Eu não tô defendendo que ninguém tem que ser mal. Como assim? Beleza, eu não, não acho que todo mundo tem que ser mal. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo para viver em sociedade. Ah, sim. Sabe por quê, cara? Porque assim, eu falei, eu fiz um vídeo até acho que ontem sobre isso. Nós somos os únicos animais que tem a capacidade de pensar sobre o ato de pensar. Né? Nós somos Homo sapiens sapiens, beleza? Então, já passou da nossa época de sermos animais levados por instintos naturais. Se você coloca uma matilha de cachorro pra conviver eles vão conviver entre eles a partir do momento que é interessante. Se não for interessante ou ele vai embora ou ele mata o chefe. Tenta matar pelo menos, né? Uhum. E o chefe vai se proteger. A gente não precisa ser assim. A gente tem toda uma outra área da nossa mentalidade que nos permite viver bem em sociedade. Só que a gente tá aparentemente, pelo que a gente vê nas redes sociais principalmente, cada vez mais negando essa possibilidade. Então cada vez mais as pessoas estão violentas Principalmente agora por causa do anonimato do, do, né, das redes sociais, Facebook, essas coisas todas. Uhum. As pessoas estão violentas, as pessoas estão individualizadas. Cara, eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo é o melhor exemplo do quanto o brasileiro consegue ser individual. A gente está numa pandemia. As pessoas estão morrendo ao, aos baldes. E até pouco tempo atrás tinha jogo de futebol. Eu, eu não quero aqui discutir o que, que é essencial e o que, que sim, não é sim. essencial. Mas vamos pegar um exemplo talvez mais drástico. A gente está numa pandemia...
0: Tem gente morrendo aos baldes. E porque eu tô de saco cheio, eu faço uma festa clandestina. Sim. Inclusive eu vi, uma, eu vi uma matéria, acho que foi no Estadão, que eles entrevistaram uma menina que ela tava participando de festas clandestinas e ela falou por que que ela fazia isso. Ela falava porque eu sou egoísta mesmo e eu não consigo sentir essa empatia e eu tô indo na festa e O que isso. é muito fácil.
2: Certo? Eu também posso falar assim, eu não consigo sentir empatia nenhuma e vou atropelar todo mundo na rua. Mas isso, tem que, isso gera consequências. Sim. Isso não é, não é um, um hábito social bom, plausível.
0: Mas pensando só no cérebro dela, será que ela realmente não sente empatia? É
2: possível, pode ser que ela tenha um, um distúrbio em algum lugar. Tem alguns distúrbios muito ruins. Aquele camarada que, lembra, não sei se você lembra, que gozava na, no ombro das meninas no ônibus? Uh -huh. Que é um mistério
0: como é que ele conseguia gozar um ônibus. Então, é porque a provavelmente pra
2: a gente não fez autópsia, né? Ou, nós né, médicos legistas, nós não, os médicos legistas, não fizeram autópsia dele. Mas tem um caso muito semelhante nos Estados Unidos que acontecia a mesma coisa. O cara entrava no ônibus e batia uma na, no ombro da, da, da mulherada. E foi descoberto que tinha um tumor no cérebro. Caralho. Esse tumor foi retirado e o cara parou de fazer. Depois ele começou a fazer de novo, porque o tumor voltou.
0: Caralho, tipo um câncer. É, então
2: pode ser... Porque, cara, é isso. O cérebro comanda o corpo, sacou? Ah, pra pessoas que estão dentro do espectro de normalidade cerebral, a gente consegue controlar o nosso cérebro até certo ponto. Uhum. Mas o cérebro, de fato, controla o corpo. Então, se você tem alguma coisa, uma volta do cérebro que deu errado, isso vai dar consequência. Uhum. Sacou? Então, é bem possível que esse cara aqui no Brasil também tivesse um tumor. E que a gente, em vez de colocar ele numa instituição especializada, por causa do ódio da, da população, e eu entendo o ódio, não tô julgando ninguém, mas por causa do ódio, né, do que o, os policiais precisavam, né, tipo, satisfazer a opinião pública, acabaram prendendo o cara e não resolveu o fato. Era uma
0: doença, provavelmente. Sim. Porque isso é uma coisa que eu sempre pensei. O cara que tá sendo mal, ele não sabe que ele tá sendo mal ou ele sabe? Muito, então, depende. Tem, tem gente é. que não
2: sabe mesmo e tem gente que não tem a capacidade de distinguir maldade de bondade. Porque, cara, bondade e maldade é, é, um, é um, como eu falei, é um ato moral e ético. Pra gente aqui no Brasil, matar é imoral. A gente não mataria uma pessoa num, num, normalmente. No Texas é normal. Você pode uhum. matar alguém que te olhou torto. Uhum. Né? Então é uma questão de moralidade. A moralidade é um efeito subjetivo. Ele não é uma coisa objetiva, ela é aprendida e estimulada. Se você tem uma defasagem, ou na aprendizagem, ou na estimulação desse conceito, você não vai saber que você está fazendo errado, que é o caso
0: do psicopata. Eu estava com essa pergunta na cabeça agora. O sociop... Quando o cara nasce com essa debilidade, ele, um soci... ele é um sociopata, né? Ele consegue fazer mal. Eu não vou conseguir
2: diferenciar uma coisa da outra pra você agora. Mas a. Que, a Psicopata só... do sociopata, eu não a... sei exatamente.
0: É que a questão é: o cara nasce com uma debilidade. <risos> não, cheguei, não cheguei nesse capítulo. <risos> o cara nasce com uma debilidade no cérebro ou com um defeito e ele vira um sociopata e só faz maldade. Um cara que só faz bondade. ele é um sociopata. Hum. Só que ele tá agindo contra si mesmo. Ou ele, não... ele tem um distúrbio no cére... do cérebro que
2: fez ele só fazer bondade? É, provavelmente assim como o sociopata tem um distúrbio no cérebro que faz na verdade assim, o sociopata ou o psicopata não, ele não faz maldade intrinsecamente hum. ele só não tem papel ele não tem condições de julgar tem muito psicopata que é ótimo profissional cara os advogados os psicopatas são os melhores advogados que você pode contratar uhum. ou seja psicopatia não é uma uma característica que vai te empurrar a fazer maldade crimes só que como você é, tem dificuldade de estabelecer elos empáticos né, que é você, tipo, você tem falta de neurônio de espelho, você não consegue saber se eu te beliscar, eu vou saber que eu te fiz uma sentir uma dor. O psicopata não consegue fazer essa relação. Uhum. Então, para ele, na verdade, não tá fazendo maldade, ele tá fazendo o necessário. E acabou, necessário para ele e
0: foi, é isso. Né? Puta, mas é que isso é foda porque que quando o cara nasce com esse distúrbio, ele 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 é livre para Cometeu o que o ser humano cometeria se ele não tivesse essa marra, todos, é. se a gente não tivesse essa marra, a gente ia estar se matando estuprando, fazendo Sim, merda pra caralho
2: na verdade a gente ia estar agindo que nem macacos a gente ia ter o macho alfa que já não é um termo mais utilizado mas um macho é, dominante dentro de um harém de fêmeas com os machos mais novos sendo expulsos quando eles chegarem à idade adulta e as fêmeas inférteis também sendo expulsas a gente provavelmente já tá agindo assim. É, é muito... A gente age assim, na real. É. A gente age. É muito Cara, louco eu...
0: como a gente estar tá a um fio dessa é, realidade. A gente, a gente age assim.
2: Por que, que a maioria das pessoas querem ter carro? Para status, pra ter mais fêmea. A maioria dos homens são infiéis. Porque a gente tem. Eu não estou desculpando a atitude, tá, gente?
0: <risos> é, eu vou anotar aqui.
2: Não, eu, eu sou contra. Eu sou, eu sou contra a obrigatoriedade da monogamia. Sim. Mas eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Mas o homem, ele é infiel porque a gente tem a tendência de montarem. -se. Então, nós, so, nós agimos como primatas ainda. A gente só refinou o processo. E é isso que eu tô falando. A gente, como a gente pensa sobre o ato de pensar, a gente pode sair disso. Só que isso é tão forte, porque ele tá gravado nos giros mais antigos do nosso cérebro, que é lá na, na parte límbica, que a gente acaba agindo sem saber. Né? A gente inconscientemente. Uhum. Né? Mas a gente tem capacidade de sair isso. Agora, se isso tirasse todas essas travas morais que nós temos, a gente viraria o gorila. Talvez bonobos, que são aqueles macacos que, que resolvem tudo com sexo. Acho
0: que a hum. gente talvez fosse mais pra esse lado. Hum. Eu, tô, eu tô pensando estava falando sobre a que a gente conseguiu evoluir a nossa mente, mas essa mente primata ainda tá ali, tá? E ela às vezes ela consegue achar forma, uma forma de se expressar nesse mundo que a gente criou aqui, né? É. Tipo assim, o nosso cérebro primata ele usa o Instagram para comer gente, por exemplo. Sim. Só que o Instagram ele é uma tecnologia criada por uma por uma consciência fora desse cérebro primata. Só que o cérebro primata vai lá e usa para. Sabe,
2: sabe o que acontece? É que assim, o cérebro ele não se transformou ao longo do tempo isso que é de, eu tô falando aqui de evolução biológica tá ele não se transformou ao longo do tempo o nosso cérebro essa parte do tronco cefálico que eu falei para você ela é exatamente igual o cérebro dos répteis uhum. tanto que a gente chama essa parte de cérebro reptiliano o cérebro ele foi ganhando anexos então como é que é que funciona isso é como se a gente tivesse construindo uma casa então a gente tem lá uma, uma um cômodo que é sala e cozinha conjugado aí a gente que é o nosso tronco cefálico. Aí a gente constrói um anexo, que é o nosso sistema límbico. Aí a gente construiu um outro anexo, que é o córtex neofrontal. Aí a gente construiu um outro anexo, que é o neocórtex inteiro. Então, tipo, a primeira parte aqui, que é a parte que, mano, você tem que comer e tem que sobreviver, tá aqui ainda, velho.
3: Uhum.
2: E tem uma outra parte que fala assim, vamos pensar a respeito das coisas? Que é o uhum. neocórtex. Uhum. Então, na verdade, o que a gente tá fazendo é o tempo inteiro brigando entre essas duas partes. E essa briga também dá muita encrenca. Né, porque nessa parte aqui tá o medo mais primata, por exemplo, né, aquele medo de, sei lá, que que, que te faz ter o primeiro impulso, né, então se você vê uma arma na cabeça, você mija, uhum. saca, tá aqui no, no, nas amígdalas cerebrais, é o primeiro lugar que tem, e a gente age muito por causa dessa influência, crise de ansiedade, por exemplo, é por causa desse primeiro medo, uhum. Crise de ansiedade, depressão Às vezes também tá causado aqui Tem uma, uma série de coisas que é causada por causa desse primeiro impulso Do nosso sistema límbico Só que a gente consegue fazer esse sistema límbico E é foda que o sistema límbico Ele tá mais perto da espinha Então tipo, as informações vêm pro corpo antes de ir pro neocórtex hum, E caralho. o neocórtex ele vai pensar a respeito Desse medo Que é quando você tá, por exemplo, em cima de um penhasco para pular de paraquedas Quando você chega ali na ponta que dá aquele medo Você fala, É o sistema límbico falando, cara, você não tem que pular daí Que idiota, véi, você não voa Aí você para um pouco, respira Aí a informação vai pro nosso neocórtex Você fala, tudo bem, eu tô com medo, mas eu tô de paraquedas E aí você pula uhum. sacou? Só que grande parte do nosso organismo Tá ligado né, pela espinha E recebe a informação antes do neocórtex Então, por exemplo, o sistema De da de gente se defecar quando a gente tá com muito medo É uma resposta do seu sistema límbico para eliminar peso para você correr mais rápido Cara. Foda isso, né é Você se caga para conseguir correr e, e fugir daquele perigo imediato muitas das atitudes que a gente tem de ciúme, de, de esse ciúme mais possessivo, né, de pessoas que, por exemplo, matam o um parceiro ou parceira de tão ciumento que tá, é o sistema límbico funcionando, fazendo ele entender que ela tá perdendo parceiro sexual para um outro macho dominante. Ah. Né? Que de novo, gente, não Sim. desculpa
0: a ação, beleza? Sim, claro. Mas é muito interessante como e, e, puta, e a, o que está ao redor disso consegue pensar sobre isso. Então, tipo assim, o autoconhecimento que a gente fala tanto é, é uma forma de controlar esse cérebro reptiliano e é deixar. É uma forma de
2: você fazer o seu neocórtex, perguntar pro seu sistema límbico que tá rolando e fazer um aprender com o outro. Quem usa bastante isso é a Força Armada, as Forças Armadas. Ah. É exército, polícia, né? Por quê? Porque você tem que saber agir sobre medo. Uhum. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem o novato passar por várias situações de medo por muito tempo, para que o, o seu neocórtex comece a tomar a ação sobre o sistema límbico. Então, quando você tem aquele primeiro impulso de medo, não é o neocórtex que vai gritar, o sistema límbico vai gritar, mas o neocórtex vai fazer ele calar a boca e te dar uma ação melhor.
0: Mais rápido do que um cara que não
2: passou por esses Exato. testes. Entendi. Porque então...
0: tudo é treinável. Uhum. E
2: o, o, que, o que todo mundo tem que entender. Agora vamos falar como neuropsicólogo. O que todo mundo tem que entender. Que, assim, uma das coisas mais legais que a gente tem na vida é a capacidade de adaptação. E a gente se adapta a tudo. A tudo. É, e uma das coisas mais legais que a gente tem para se adaptar a, a, a tudo que a gente quiser é mudando pequenos hábitos. A gente tem mania de mudar hábitos muito grandes. Ou querer mudar hábitos muito grandes. E do nada, né? E do nada. E isso é. não funciona. Mas se a gente mudar pequenos hábitos paulatinamente. e com um negócio que a gente vai chamar de recompensa positiva. Que é dar um brinquedo, dar um presentinho Que nem cachorro, né? Cachorro quando dá patinha uhum. Você dá uma ração A gente faz isso com a gente A gente tem, a gente tem capacidade de mudar é, O Facebook faz isso com a gente Com os likes né? Quando você posta uma foto e ele te dá um like Você tá mexendo com um sistema Que vai liberar endorfina no seu cérebro E vai te tornar viciado na recompensa É a recompensa uhum. Isso vai te fazer postar mais Que é o que o Facebook quer é, Bom, tem documentário sobre isso já mas a gente consegue fazer isso na nossa, na nossa vida. Então, por exemplo, digamos que eu, eu, eu... Por exemplo, eu tô barrigudo e eu quero perder essa barriga. Eu preciso ir para uma academia. Eu odeio academia. Eu acho que é uma perda de tempo. Você gosta, pelo jeito. Eu odeio academia. <risos> é, eu acho que é uma perda de, de energia. Só que eu preciso ir, porque inclusive eu sou muito alto. Isso me dá problema nas costas, né? O, o, meu, o meu médico ortopedista já recomendou a academia... Porque eu preciso fortalecer os músculos para não ter dor nas costas. Então, o que, que eu faço? Eu vou uma semana na academia. Se eu for uma semana na academia... No sábado eu me dou um presente. Uma garrafa de vinho que eu gosto de beber. Ou eu compro uma peça nova da moto. Ou eu vou viajar, fazer uma viagem rápida. Um presentinho, saca? Uhum. No segunda semana eu faço isso. Na terceira semana eu faço isso. E aí a gente, vamos, vamos linkar agora a Neurociência com Magia. A gente criou um ritual. Eu uhum. tô ritualizando a minha ida à academia. E ganhando um prêmio por isso. Uhum. Aí eu treino o meu cérebro a gostar da academia.
0: Uhum. É muito curioso como... Tá, tudo, tá ligado. Tá tudo ligado. Tá, a psicologia tá, e o cérebro tá tudo ligado à magia. É, mas porque e tal. a magia
2: é o estudo de todas as coisas. Uhum. Então, tipo, é. Ina... Cara, é impensável que uma tese saia hoje sem que a magia. Quer dizer, não é impensável, isso acontece, mas sem que a magia tenha pensado nisso em algum momento. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente não pensou que um dia o buraco negro fosse ser descoberto e ele tem um horizonte de ventos que muda o espaço-tempo. A gente nunca tinha pensado nisso na magia, pelo menos eu não tinha conhecimento e a ciência chegou lá, mas fenômenos de conscientização, de sociabilidade, de autoconhecimento, de autoanálise, de como você se mudar para ser um, uma pessoa melhor, isso a magia pensa desde o começo, cara. Isso faz parte do, do que a gente procura, uhum. né? E talvez isso seja difícil de entender, porque muitas vezes uh, o que tem um senso comum lidando como magia é a força é, é sempre do externo para o interno. Ou seja, é sempre o um incenso de lavanda que vai te deixar mais calmo. Uhum. O cristal de ametista que vai limpar suas energias. Você sempre dá essa coisa para uma outra pra uma terceira coisa. Uhum. E o mago não. O mago sabe que a mudança parte dele. É ser ativo até quando é passivo.
0: Tem uma alquimia no cérebro, né? Sim.
2: Então, tipo, o, 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 o incenso de lavanda pode me deixar mais calmo. Mas se eu entender que eu tô acendendo aquilo para ficar mais calmo. Então, Sim. aquilo é só uma ferramenta. Sacou? Quem vai agir mesmo sou eu.
0: Que nem amuletos também são assim, né? Também são assim. Tipo, essa correntinha aqui. É,
2: geralmente o pessoal me vê com os anéis, uhum. né? E como eu tenho um anel com hexagrama, um anel de ônix preta, geralmente o galera fala: ah, esses anéis aí, Nino, o que que é? Eu falo: mano, são só enfeites, cara.
0: Mas pra ti não tem significado.
2: Nenhum, é só enfeite mesmo. Mas
0: eu coloquei nessa corrente aqui um puta significado. E pra você Entendeu? funciona. É, e aí Entendeu? funcionou. Isso funcionou faz legal.
2: E se um dia eu fosse te tratar pra qualquer coisa, eu ia querer saber qual que é o significado disso pra eu usar esse significado pra te ajudar. Uh -huh. Entende? Uh -huh. Isso é magia. Eu ia estar tá mudando o seu interior pra esse interior exteriorizar. Eu geralmente falo que assim, cara, você te... a gente vive numa equação. A gente tem só três termos nessa equação. É você, o universo e o resultado. O universo você não muda. Por mais que eu acredite... Agora vamos entrar no segredo. Por mais que eu acredite pra caralho que eu sei voar... Se eu pular de um prédio eu vou cair, velho. Tipo, eu, eu não vou mudar a lei da gravidade. Saca? Por mais que eu acredite que, sei lá... Uh, eu sou de aço... Se eu tomar um tiro eu vou morrer. Né? O tiro vai passar a minha pele. Então eu não mudo o universo. Uhum. Eu não mudo o resultado. A única coisa aqui que eu vou mudar... Sou eu. Então se um mais um é igual a dois... Eu quero fazer o resultado ser diferente. A única coisa que eu posso mudar é esse primeiro um. Entendeu? Mas tu acredita em milagres? Eu acredito que milagre é uma coisa muito legal que aconteceu e a pessoa não soube como.
0: Ela não tem nada a ver com conseguir mudar tipo, o universo ou a matriz que a, matrix que a gente vive. Não. Cara, quando aconteciam
2: milagres, 200 anos atrás. A gente não tem milagres recentes. É, pois é. Porque agora a gente sabe mais coisas. A gente sabe como a chuva funciona. Milagres eram coisas que as pessoas não conseguiam
0: explicar. É, eu queria ver se... Tem, deve ter algum relato de algum, algum milagre recente, mas eu não sei. Não, eu mas acho é... que o
2: último foi o aparecimento de Nossa Senhora de Fátima. É? É, que, que as criancinhas viram lá. Três crianças, ela contou os três segredos, não sei o que lá. Né, mas existe muitas muitas controvérsias são só três crianças que viram e tipo não, não dá para você ter alguma coisa aí uhum. os milagres de Cristo são explicáveis hoje né tipo o, o, o a ressurreição de Lázaro né não sei quem de vocês é, é cristão mas tem a história de que Lázaro estava morri, morrido estava morto a gente aprende tudo menos português é, Lázaro estava morto né lá na na, na na caverna sei lá e Jesus veio lá ah, anda a gente sabe que hoje em dia tem doenças que te fazem entrar em estado catatônico, né? A, cata, a, a apoplexia te faz entrar em estado catatônico, que pra quem não sabe muito bem de medicina, vai te dar como morto.
3: Uhum.
2: A, a, na Inglaterra medieval, por exemplo, os caixões eram, eram feitos com sino porque as pessoas eram enterradas <risos> vivas e é. aí você é salvo pelo gongo.
0: Ah, é. essa é a origem?
2: Essa é a origem da palavra, da, da maravilhoso. expressão Você era enterrado
0: com um caixãozinho que tinha uma
2: abertura né? Uma chaminézinha E na ponta da chaminé tinha lá uma cordinha com um sininho Que você tinha pra respirar e para puxar o gongo para você Porque era normal, as pessoas não conseguiam identificar isso Tinha muita gente que era enterrada viva em... Tinha apoplexia, era enterrada viva E depois as pessoas iam exumar o cadáver E tava o osso lá todo torto né? Porque a pessoa se mexeu lá dentro
0: Caralho. É, então,
2: era isso. O Cristo tipo o Jesus teve a sorte de estar lá naquela hora. Né? E ele acordou. É, vários dos milagres de Cristo são explicados hoje. Vários dos milagres de Moisés são explicados hoje. Uhum. Né? A, a travessia do Mar Morto ela é feita duas vezes por ano em Akbar Acaba. Que é um lugar lá da Arábia, na, num um dos braços do Mar Morto, se eu não me engano, que duas vezes por ano a maré baixa e aparece uma ponte natural e depois a maré sobe e essa ponte é coberta. Ah. Tem foto na internet disso, eu acho. Eu não sei como é que escreve A, acabar. Você tentar achar. Eu acho que é A-Q-A-B-A. A-Q com -A Q. Q que, que mesmo. A-Q-A-B-A. Tá. -A -A. Não tem o U no depois. É árabe. Caramba. É, e, e, e pior de tudo é que nesse lugar foram encontrados bigas romanas. Bigas egípcias. Então tipo é bem provável que Moisés só sabia que ali acontecia aquele fenômeno. E ele atravessou no dia certo. E aí a gente volta para os hierofantes. Lembra que eu falei que a magia era mantida em segredo? Uhum. Moisés era o quê? Ele era filho do faraó. Ele foi, ele foi educado por hierofantes. Então provavelmente ele conhecia os fenômenos astrológicos do lugar.
3: Uhum.
2: Provavelmente ele sabia que uma vez por ano tem estreito de Acaba.
0: Ponte Acaba natural.
2: Uma vez Tudo. por ano, é, ou uma vez a cada certos ciclos, o nilo fica vermelho uhum. por causa das algas. Quando o nilo fica vermelho por excesso de algas, os peixes morrem. Quando os peixes morrem, as moscas vêm. Quando as moscas vêm, os sapos aparecem. Quando os sapos aparecem as moscas estão lá, as doenças também vêm. Vem por quê? Porque apodrece a carne. E quem comia mais? Os primogênitos. Expliquei todos os milagres de Moisés.
0: <risos> Caralho.
2: Minha cabeça tá derretendo. Tem nada a ver né? com isso aqui. Cara, este... eu acho que o Estreito de Acaba é essa primeira imagem. Mas tem umas, umas fotos das pessoas atravessando. É, eu não sei se vai dar pra achar Uma Travessia É, muito, é <risos> muito capaz dos demoninos acharem e de te mandarem um link Ah, é boa Ou a igreja tirou
0: todos os resultados, né? Dessas fotos
2: Tem também a, a, a tal da Sarsardente lá? Não sei o que é A Sarsardente foi da onde Moisés ouviu o primeiro milagre de Cristo oh, Primeiro milagre de Cristo Primeiro milagre de Deus, lá das mensagens de Deus, ele viu uma ele fugiu do Egito, aí ele foi para um lugar lá no Monte Sinai e ele viu uma sarça ardente, que é tipo uma moita pegando fogo. É. E essa moita não se consumia, ela ficava o tempo inteiro pegando fogo. Uh, a gente descobriu que provavelmente o lugar que ele foi lá no, no, nesse monte aí é um monte de, de uh, área vulcânica, não tem vulcões, mas tem muitos geysers, né, tipo vapor quente saindo do chão uhum. e tem alguns tipos de árvore lá, que eu não lembro agora exatamente qual que é, mas essas árvores elas queimam até virar carvão, antes de se consumir, uhum. provavelmente ele viu um negócio desse, viajou por 40 dias então ele estava com hipo... hipo... hipo ai, quando você tem baixa... hipoglicemia hipoglicemia é uma das coisas que dá é alucinação uhum. então você, ele viu um negócio lá pegando fogo, enquanto ele estava
0: alucinando e viu as mensagens de Deus maravilhoso maravilhoso <risos> é. É. Tudo uma grande alucinação, galera. A gente
2: tá vivendo. Mas, de novo, não quer dizer, isso não tira a importância do negócio, da religião, por exemplo.
0: Uhum,
2: né? uhum. De novo, porque a importância está na relação que a pessoa tem com o fato acontecendo. Então, o êxtase religioso é muito bom. Uhum. E a religião, de fato, para algumas pessoas é muito boa. Eu acho que ela dá mais problemas do que vantagens na, Se você olhar uma sociedade geral Quando, acho... quando usada politicamente ou
0: individualmente?
2: Ah, cara, a, a religião para funcionar, para uma religião existir Seja lá qual for, ela precisa criar dogma né? A religião ela funciona a partir de dogmas Que são as regras da religião E a, o dogma cega Ele não te deixa olhar para fora O dogma é uma série de paredes Que a religião constrói E que você sempre vai bater nessa parede Então, por exemplo, por que, que eu fico doente? Porque Deus quis e aí todo o trabalho da ciência morre. Uhum. Entendeu? Por que, que eu... Uh, sei lá... Por que que o meu, meu marido me bate? Ah, porque Deus fez o, o homem para ser superior à mulher. Né? Você não pode se divorciar. Então tem, tem um monte de questões que eu acho que são muito perigosas. Uhum. Mas se você olhar um contexto geral da sociedade... Faz um sentido existir religião. Porque isso não é... Espero que vocês não vejam como arrogância, gente... Mas não, não sou eu que estou falando... Mas a gente tem uma pirâmide educacional no Brasil, aonde tem muita gente com escolaridade muito baixa e pouca gente com uma escolaridade média para cima. Hoje em dia no Brasil, acho que cerca de 50% das pessoas que terminam a faculdade são analfabetos funcionais. Termina a faculdade, não sabe compreender uma frase. Então, eu não tô falando desses caras no meio, tô falando dessas pessoas embaixo, que são realmente as fragilizadas pela sociedade, né? os miseráveis, os pobres pra caramba essas pessoas elas não têm tempo de ter um pensamento ou uma conversa é, um pouco mais filosófica para tentar se entender como um todo eles estão querendo comer cara tipo o cara não tem almoço sacou Sim. então a religião ela tem um papel auxiliar a essas pessoas que é legal que o estado que devia fazer né é, dado que a gente paga imposto o estado devia tomar conta dessas pessoas mas como o estado falha é porque a gente tem tudo que o estado tem para gente a igreja, né, as diversas religiões, umbanda, um cristianismo, um catolicismo, um evangélico, suprem um pouco esse papel, que é super legal. Mas a ideia é que a gente tivesse com essas pessoas da base é, condições de ensiná-las o suficiente para elas cobrarem das pessoas certas, né, para quem tá indo o dinheiro. Uhum. E a religião, nesse papel de só dar o auxílio, talvez ela acabe cegando mais as pessoas. E isso também é um problema então hoje em dia eu não sei como resolver essa equação mas hoje em dia eu acho que a religião mais atrapalha do que ajuda embora ela tenha esse papel importante eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda eu não sei como resolver essa equação
3: uhum.
2: porque essa equação para ser resolvida a gente ia ter que fazer uma reformulação no sistema de ensino que já está defasado há décadas né tipo quem quem gosta de ir para escola hoje e hoje está tão defasado que eu falei lá no começo né as pessoas perderam a vergonha de ser burros né então tipo o, o a pessoa que é ignorante que não quer aprender é burro gente só para deixar claro Burro burro, é um que eu uso, é um termo do Kant, do filósofo, tá? É, o Kant, ele define a burrice como uma doença social. Ah. Ele fala que a burrice, ela é uma doença social porque ela é egoísta. O burro é aquele que não sabe, não sabe que não sabe portanto, não aprende. Ele não permite diálogo, Então que ele é egoísta.
0: Se eu digo que eu sou burro, então já não sou tanto. Se eu conseguir admitir que eu sou...
2: É, provavelmente você é. só é ignorante. É, aí é a diferença do ignorante. O ignorante, é. ele sabe que não sabe. É. Então, ele tá disposto a aprender. O burro, não. Ele não sabe que não sabe e não quer aprender. Sacou? O que a gente vê muito hoje em dia na rede social. É... Então, a gente, a gente teria que fazer um trabalho de base na educação pra, primeiro, convencer as pessoas de que não é ruim você saber coisas e de que também não é ruim você não saber, desde que você saiba que não sabe, Né? E também reformular o um ensino, porque, cara, a gente vai pra escola pra aprender o quê? Eu, eu entendo vocês. É chato. <risos> é chato pra caralho. É, mano, eu, tenho... eu, eu também entendo a escola querer ensinar o máximo possível do mundo pra você. Eu, eu entendo isso. Só que, o que é esse máximo? Eu ainda não usei equação de segundo grau.
0: Sim, eu acho que eu não eu usei co... quase nada do que eu aprendi
2: na eu escola. Eu tenho 39 anos, eu ainda não usei equação de segundo grau. Báscara. Eu... eu nem sei mais fazer báscara. Na verdade, eu nem sei mais fazer multiplicação. Porque tem, tem calculador em todos os lados. Eu tenho calculador no relógio, tem calculador no celular. Por que eu vou decorar a tabuada? Sacou? Eu pego o celular e uso. Tudo bem, Nino. É legal saber a tabuada? Pô, legal pra caralho. Se você souber, mano, ótimo. Perfeito pra você. Eu acho que tem que saber mesmo. Só que eu, a minha questão aqui é mais de base. Tipo, o que, que tem que ser ensinado na escola? Por que, que eu saio da escola sem saber calcular imposto de renda?
0: É, isso é verdade. E por que, que eu tenho que fazer esse caralho todo ano? É. Eu nem sabia que tinha até eu entender que eu ia virar um criminoso se eu não fizesse. <risos> né? Economia doméstica. Por que, é. que
2: eu saio da escola sem saber cozinhar?
0: Eu saber investir. Foi um negócio que eu mais que puto. Eu não sem sabia saber investir. investir.
2: Sem saber calcular porcentagem de investimento. É. Né? E por que, que essas coisas não são ensinadas na escola? E eu tenho que. Tipo, sei lá, saber o que é uma mitocôndria. <risos> então acho que é uma preguiça ou tem uma.
0: Conspiração. Não,
2: eu, eu acho que tem uma. Tem, não é uma conspiração, mas tem uma, um interesse do governo de manter a galera na ignorância, porque isso dá voto. E também tem uma situação de. Uh, é difícil mudar paradigma. A escola como ela está sendo ensinada hoje ela é basicamente, com poucas diferenças, da escola que meu pai aprendeu. Uhum. Né? Meu pai é de 50. Eu sou de 80. E mudou pouca coisa. Só que o que acontece? A tecnologia avança muito mais rápido do que a sociedade consegue avançar. Então a gente tem evolução tecnológica nos últimos 100 anos a mais, mais do que nos últimos 10 mil. E as pessoas não estão... Porque é, o sistema é burocrático e tem que ser por causa do tanto de gente. Então a burocracia não acompanha isso. As escolas hoje em dia... Cara, por que, que você vai na escola se você procura no Google? E por que, que ninguém me responde essa pergunta? <risos> Joga no Google. É... Entende? Tipo, eu, eu acho que a grande pergunta que as pessoas tinham que fazer hoje é como é que eu posso, usando a ferramenta que eu tenho, que agora é o Google, como é que eu posso, usando essa ferramenta, promover uma educação? Promover o interesse de um aluno? Eu sei que é difícil, amigos educadores. Eu, eu sou formado em artes plásticas com licenciatura de artes. Ou seja, eu também tenho educação de professor. Então, eu sei que é um desafio gigante, é uma gereba desse tamanho que colocam no seu traseiro mas é, tipo, se a gente não começar a pensar a gente nunca vai responder e se a gente demorar muito para pensar quando a gente começar a pensar a gente vai estar tá defasado no pensamento uhum. né? porque hoje em dia se você, por exemplo, eu quero saber mais sobre, o Nino acabou de falar que ele é muito alto tem problema na coluna, será que isso é verdade? procura no Google,
0: você vai ter informação errada e certa e vai ter várias versões, várias Sim. pesquisas várias... então por
2: que, que a escola não começa ensinando a pessoa a pesquisar? porque tem uma metodologia de pesquisa que você vai aprender na universidade, né? Quando você vai fazer seu TCC, só que isso tinha que ser aprendido no começo, porque as informações estão aí agora para a gente pesquisar. Você não precisa mais de uma livraria, uma biblioteca, sim, né? Uhum. Então, como eu saber que a fonte é confiável? Vou procurar o problema do Nino na, na coluna para saber se é verdade. Vou procurar onde? O certo é você procurar em periódicos científicos. Então, vai procurar no PubMed, sim, né, de medicina. Agora, se você procurar no Google, você vai achar que, sei lá, foi implantado um chip na minha coluna. Sei lá o que, que os caras vão dar. Né? <risos> Sim. Que a Coca-Cola, a Pepsi usa afetos abortados pra fazer adoçante.
0: <risos> temos questãs aí, bota o Emílio pra nós aí. Introdução
1: aqui. <risos> Beleza, o timing já foi pro saco. É. Temos que... Porra.
0: Agora vem a questão!
1: Tá. Quer perguntar eu mando de novo?
0: Temos questões, Caio. Agora vem a questão. Boa, temos aí no Telegram, no YouTube, como é que estamos?
1: Temos questões aqui no Telegram, no YouTube, temos algumas questões aqui Então vamos lá Beleza, só vou abrir o Telegram aqui que tá fechado Aí, questões da turma, a turma tá mandando, Se quiser mandar tem tempo ainda Inclusive vocês querem mijar alguma coisa assim? gente fazer uma de pausa? Boa. De boa? Tô de boa Só eu então ah, tu quer mijar? Então...
2: Não, ah, tá é, de por boa. isso que ele perdeu um time. É. O cara tá preocupado com xixi, também tá Mas dá, é. faz uma
1: questão e vai... Podem fechar a perninha aqui ah. e mijar tudo. nada de boa, vai. Eu toco o áudio, depois eu vou... Vou dar uma mijada.
0: Agora tu começou a me dar, me dar vontade, porque eu te é. falou. Olha é. como é que é o cérebro. É. Caralho.
1: Neurônio espelho, cara. Porra, vai. Vamos <risos> lá. <risos> é, o Vinícius Kruger mandou aqui no grupo do Telegram... Um, Olá, Caio, Petri e Ibrahimovic... Ouvi falar que todas as mulheres que o Crowley se relacionava se suicidaram ou foram para o hospício por conta dele. Qual a sua opinião sobre se relacionar com uma pessoa com uma energia negativa acaba afetando também, é, acaba afetando também elas e causando mal? Ou o mal, acontece, o mal que aconteceu com as pessoas ao redor dele foi mera coincidência? Bom, em primeiro lugar, essa informação não procede. Boa, então fechou. <risos> é, é, fechou. Mas,
2: cara, é que existe um conceito, de novo, né? Vamos separar o mundo, o senso comum do mundo mágico, tá? O mundo mágico, a gente não encara energias boas e ruins. Não existe energias boas e ruins. O que a gente chama de positivo e negativo são faz, fases de uma mesma coisa, tá? O que a gente fala, o que é energia negativa e energia positiva? Energia negativa são energias de baixo espectro. E energias positivas são energias altas. Para ficar numa explicação talvez um pouco mais fácil, energias negativas são mais ligadas à matéria, ao corpo, ao mundo. Energias menos densas, mais sutis, são ligadas mais ao mental, psicológico. É só isso. Não é bom nem ruim. Eu faço? Uma, eu posso fazer? Não faço. Eu fa posso fazer magias para prejudicar alguém? com energias positivas. E posso fazer energias para ajudar alguém com energias negativas. Magia de cura, por exemplo, é basicamente energia negativa. Por quê? Eu tô mexendo com o corpo, que é material. Então eu vou trabalhar com essa energia densa, tá? Existem pessoas que são naturalmente mais densas e pessoas que são naturalmente mais sutis. Para magia, em particular, quando um mago é iniciado, tem um processo de iniciação, é hum, solidificada, por assim dizer... É, exponenciada, uma das quatro energias. O hermetismo, a gente vai, vai dividir a energia em quatro partes. O hinduísmo divide em sete, que são chakras. É a mesma barra energética, só que a gente faz quatro divisões em, fazer, em vez de fazer sete. Que é o famoso fogo, terra, água e ar. Né? Eu, em teoria, sou um mago do fogo. Eu fui iniciado na energia do fogo. Ou seja, eu sou um mago de energia densa. Porque na escola que eu fiz, o fogo é o mais denso. Para as outras ordens mais cabalistas, o fogo está lá em cima. Porque são só nomes. tá? O nome não faz a coisa. Então, eu tenho energias basicamente densas. Você sente alguma coisa ruim? Olha lá, minha namorada falou que tá tudo bem. A gente transa melhor. <risos> a gente transa melhor. Porque é a energia que controla o sexo. Então, geralmente, magos do, do, do fogo, que tem energias densas, tem uma libido muito mais explosiva. Né? Uhum. Uma, uma libido maior. É, em geral, tá, gente? O Crowley, por exemplo, tinha. Então, tipo, ele transava bastante com várias coisas.
0: Várias coisas.
2: É. Tem um negócio, cara, que o Carly fazia, chama bolinho de luz. Vocês já ouviram falar? Não. Era um bolinho
0: feito com o esperma dele. Caramba, dá pros outros comer ou ele mesmo comer?
2: Ambas as coisas.
0: Cara. O tá, que, que esse cara fazia? Que que ele... Cara, é porque assim, por que ele
2: fazia o isso? sexo, ele sempre foi muito levado em conta na magia. Ah. Eu vou te explicar porquê. Você, vocês aqui que são homens, vocês vão entender. As meninas, eu vou pedir. Eu, eu só tô falando isso porque eu não sei como funciona o corpo de vocês, porque eu não sou menina, tá? Eu sou homem. Mas os homens vão, vão, vão entender o que eu tô falando. Quando a gente tá transando, a gente fica naquele, né? Aquele holly roll, não sei o que lá, de repente bate um instinto animal, que a gente meio que perde a consciência e começa a fazer uma pá de bosta no uhum. sexo, certo? Esse é um primeiro momento. Você tá entrando em gnose. Quando a gente tem um orgasmo, a gente fica idiota. sim O cérebro para. Você entrou em gnose. Esse é o momento mais forte da magia. Meninas, peguem o que eu falei. Chega no seu namorado, tem que ser meninas com meninos ou meninos com meninos. Mas quem tá gozando tem que ser um homem. Na hora que ele tá ali, se tá vendo que ele tá ficando retardado, chega para ele e fala assim vamos numa churrascaria? Aposto que ele vai concordar. Porque a gente não pensa. Esse é o momento da gnose. E o cérebro, ele, ele sempre, inclusive tem a magia sexual e a gnose sexual, que ela é estudada desde muito tempo os ritos sexuais são muito estudados. Então a, a, a magia sexual ela é muito estudada pelas escolas mágicas, né? E não só de forma sacana que nem o Crowley fazia. O Crowley fazia, o Crowley tinha uma tinha uma frase dele que ele falava que para você entrar no estado de, por exemplo, enfrentar o corozon, chegar no um estado X de, de de gnose, você tem que se esgotar sexualmente de todas as formas possíveis.
3: Hum.
2: Isso está incluindo todas as formas possíveis mesmo. Possíveis? Possíveis. Tá. Né? De todos os jeitos que você conseguir ter orgasmo. Entendi. Então é, uhum. o Crawley ele levava isso muito além. Mas tem ordens que usam, né? e o, o rito sexual ele é mega ritualizado, ele é super chato. Exatamente porque o homem quando vai chegar lá no final, ele consiga ter controle naquele momento e não virar um idiota, saca? Pra ele focalizar o pensamento dele.
0: Mas porque o, o sexo ele é um... Ele é um sentimento, um instinto que atrapalha quando ele tá tomando conta da gente? Ou a gente pode usar essa energia?
2: Ele atrapalha até que você aprende a usar.
0: Tá, entendi.
2: Eu, por exemplo, faz, eu fiz, acho que... Pra você ter uma ideia, cara, em ordens que usam rito sexual, o, o, o rito ele é praticado por muitos anos. Digamos que eu acabei de entrar na ordem, sou um adepto. Eu, eu vou presenciar o rito por muito tempo antes de praticá-lo. Ou seja, vai estar o sacerdote, a sacerdotisa lá transando e eu vou estar em volta compartilhando da energia. Uhum. Olhando. Sem participar. Eu só vou encarnar o papel do sacerdote quando eu tiver muita experiência. Exatamente para você controlar a sua idiotice e não ficar idiota. Porque nesse momento que você está gozando, você tem que fazer o um intento, que a gente chama. Que é o pensamento no seu objetivo. Né, de formas mágicas. Eu não, não Vou explicar isso aqui. Não é. quero que todo mundo saia gozando pela rua, tipo... Ah, vou fazer...
0: Pensando <risos> é. nos seus sonhos.
2: É. Então, tipo, você tem um momento ali que você tem que fazer seu intento acontecer. E é o momento do orgasmo. Né? Quando você tá gozando. E pro homem é super rápido, né? O homem goza por dois segundos. Então, tipo... Você tem que aprender a manter a sua consciência viva... Durante aquele... Durante esses dois segundos de idiotice.
0: Ah... E, e, e depois também? Porque quando a gente fica muito idiota depois... Que a gente goza, enquanto também a sua tem. mente
2: está perdida é o momento que você está em gnose é enquanto sua mente está perdida você mantém seu, seu aí, intento tu fica tentando mas tu foca no no que no teu objetivo no, no teu intento tu que que é, que é o intento é o seu contrato é, é seu objetivo tá em outras palavras é porque cara tipo tudo é mais complexo do que parece na magia uhum. né? então por exemplo tem um exemplo que a gente sempre dá é, o seu intento é perder peso seu objetivo é perder peso só que seu intento não pode ser perder peso por quê porque se você quer perder peso, você pode perder uma perna. Uhum. Você perdeu peso.
3: Uhum.
2: Então, na verdade, você não quer perder peso. Você quer emagrecer. Você quer perder gordura. E isso é seu intento. Quando você vai trabalhar seu objetivo para que na sua mente esteja tão claro que não haja áreas cinzas. Uhum. aí é, Geralmente, pra, a gente estabelece isso, que a gente vai chamar de contrato mágico, que as pessoas acham que faz com sangue essas porra toda. Uhum. Mas não, é caneta mesmo. A gente escreve o nosso contrato e depois a gente transforma esse contrato num símbolo. E esse símbolo é, para aqueles que já ouviram falar de magia do caos, chamado de sigilo. Então, por exemplo, eu posso pegar um símbolo desse e falar assim, olha, o meu, deixa eu ver, eu quero aparecer no Aderiva deriva em, ainda esse ano. E aí eu vou pegar esse texto e transformar nesse símbolo. Esse símbolo vai representar todo esse texto. Por quê? Quando eu olhar para ele, automaticamente o meu inconsciente vai remem, rememorar aquilo. Uhum. Então, na hora que eu estou fazendo o meu ato sexual lá, eu posso só colocar esse símbolo na minha frente. Uhum. E aí na hora que eu ver, eu vou rememorar tudo isso E a energia vai ser movida aquilo.
0: Entendi Deixa eu te perguntar uma coisa é... Tu entende de satanismo também? Tu Entendi. é adepto? Eu é sou teu? adepto, mas tenho vários brothers Tá. O que, que tem a ver quando falam Que ah, aquele artista fez sucesso Porque ele fez pacto com o demônio O que, que é isso? De onde vem isso?
2: Cara, o pacto é um, um lance medieval é, O pacto começou na Idade Média Na Idade Média a gente tem vários padres e monges estudando demonologia. Ou seja, o contato com demônios. É da igreja católica que vem isso. Tá? O sistema mais famoso de contato com os demônios, que é a Goetia, é um sistema criado por padres. Uh, eles estavam buscando... Por que que acontecia? Antes da igreja católica, na, na Grécia, existiam as goetes que eram mulheres que eram contratadas para... Uh, igual os espíritos que acabaram de morrer. Então, tipo, sei lá, morreu meu pai, eu contratava uma goete para ir no enterro, que não era enterro, mas para ir lá no, no rinto fúnebre, e apaziguar o espírito dele. Quando... E isso era muito popular naquela época da Grécia. Quando entrou a Idade Média, as goetes ainda funcionavam. Então a Idade Média começou a pesquisar esse contato com entes que não eram santos, que não era Deus, e chamaram esses caras de demônios. Por quê? Porque do grego, Demon é, quer dizer espírito e aí os caras traduziram lá para a idade média demônio né porque e aí a igreja católica transformou tudo aquilo que a gente conhece hoje uh, nesse momento começaram a surgir os pactos também por causa das bruxas né da, daquela galera que tinha uma um, um culto natural que era de, de era, era comum ela fazer acordo com as divindades da natureza para ter uma boa colheita para ter isso para ter aquilo então eles absorveram isso na forma dos pactos o pacto nada mais seria do que um acordo que você faz com o espírito para ter certas benesses. E essas benesses geralmente eram individuais. Ou seja, eu não, falava, não fazia um pacto para ser rico. No sentido de uh, dinheiro cair no meu colo. Eu fazia um pacto para tocar guitarra pra caralho pra eu ser rico. Né? Era um conhecimento que era te dado. Uhum. Então muitas vezes as pessoas falavam que encontravam com o demônio, o demônio te ensinava a tocar guitarra. Tem até uma ópera, uma opereta que é, sei lá, o som do diabo, alguma coisa assim, que foi o cara falando que ele fez um pacto e aí fez um, teve um sonho à noite que o diabo veio e tocou pra ele uma música, que aí quando ele acordou ele tentou reproduzir e só conseguiu reproduzir uma parte e tal. Então o pacto vem daí. Agora o que acontece? Da, do iluminismo pra cá, a igreja começa a tentar demonizar as ordens, como eu falei, que estavam reclusas. E uma ordem em particular eram os iluminados, os iluminates da Baviera. Esses iluminados, ao contrário do que todo mundo pensa aí, eles eram antirreligiosos. Ou seja, eles
3: eram uma ordem dedicada... A igreja criou em
2: torno dos Illuminati. com várias pessoas fazendo sucesso e outras fracassando e aí criou-se a lenda de que artista para ser famoso tem que ter um pacto com o demônio
3: uhum.
2: mas nem todos é verdade hoje em dia tem alguns que são realmente e eles aparecem na internet falando, tem acho que a Lana, Lana Del Rey é bruxa né tem uns que, não sei agora posso estar falando besteira, mas tem uns que fazem mesmo músicas a respeito disso inclusive e eles são muito de boas em falar Uhum. O, o satanismo em si, eu não conheço todas as ordens satânicas, e isso é um problema porque cada ordem funciona de uma certa forma não dá pra você falar o satanismo dá pra você falar de algumas ordens satânicas em particular, eu conheço o, o grão-mestre do, do satanismo parascientífico, que é o Jorge Flores e eu posso falar porque não é uma ordem secreta e conheço alguns outros grão-mestres de ordens satanistas e nesses lugares, o pacto que existe é exatamente um acordo entre você e a divindade principal que eles acreditam de... Uh, que você vai cumprir algumas, certas, algumas coisas. Então, por exemplo, o satanista do, do paracientífico, do ele é um, uma pessoa que ele vai ser rebelde o tempo todo. Ele vai ser satã. Satã é o opositor. Uhum. Né? A palavra satã quer dizer o opositor. Então ele vai se opor. Ele não vai ser sujeito a controle de outras pessoas, não vai ser sujeito a domínio de outras pessoas. Ele vai fazer o possível para ser independente sempre. É essas coisas que um satanista vai buscar. O pacto com o demônio, ele começa a pegar no Brasil mesmo por causa das religiões afro é, e aqui eu não tô falando mal não tá gente, mas a história do acordo com divindades ele, ele pegou muito forte com a Umbanda, Candomblé, Kimbanda Tambor de Mina, essas coisas todas, que é natural você fazer pacto lá, e o pacto nada mais é que um acordo, então tipo guia, você me ajuda? Espírito, você me ajuda? Ajuda, beleza então eu te dou um, uma garrafa de pinga isso hum. é uma coisa, é um
0: pacto mas não tem aquela coisa de vender a alma nessa terra e depois a sofrer lá no além não tem
2: cara, sabe por quê? pensa só, vamos, pra gente assumir esse ideal a gente tem que assumir que o demônio é que nem a igreja católica fala que é que tem um inferno e o satanás comandando beleza? Uhum. se você é um cara vamos, vamos se colocar no papel de satã agora se você é um cara que domina um inferno inteiro de pessoas ali que deve ter Platão, Sócrates Atila, o Uno Deve ter uns caras muito pica O que, que ele vai querer que eu sou alma,
0: velho?
2: Olha vale porra nenhuma
0: Mas se ele me transformar, tipo, num, num Jimi Hendrix, por exemplo Porque o cara que tá lá aí
2: Ele pega um outro anjo caído qualquer, velho
0: Mas o cara que tá no inferno com ele, tipo um Platão Se o Platão vendeu a alma pra ele, para o Platão aqui agora ele tá lá, sob controle
2: Não, porque o Platão
0: é antes de Cristo, mas tipo, antes Puts, dessa história toda é Foda ser burro, eu não sei, aí eu sempre perco <risos> Que merda
2: <risos> Não, mas é, é, a grande situação Que eu sempre me pergunto é O que, que o demônio vai querer com você, filho Porque quem, quem faz pacto com o demônio Mano Faz um pacto, com, sei lá, mano Com, com, com Obama com, 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 Se bem que a gente né? Dizem que é a mesma coisa Não o Obama, mas tem um no Brasil que talvez tenha sido feito com, Mas enfim é, Ou todos eles, <risos> nem né? vou falar nada né, Bolsonaro enfim, tem um. Tem um tem que, se, se, se o cara fosse realmente. Porque qual que é o barato do, do demônio? É, você volta, é ele voltar pra terra no dia do, do juiz final pra trocar soco com Jesus. E quem ganhar vai ganhar. Sei lá o quê. Então, tipo, <risos> sei lá o quê? Muito bom. É, então, tipo, né, imagina, o Satã tá lá formando um exército. E Jesus tá formando outro. Primeiro que, que o exército de Jesus, tipo, é um puta. Chato pra caralho. Vai ficar dando a outra face. <risos>
0: Vai perder Do demônio vai vir uns caras tocando guitarra é, tipo, tipo...
2: É, é, vai vir tipo Jimi Hendrix fazendo tipo, é. a, a trilha sonora, tá ligado? E Atila Uno atrás, velho. E no outro lado vai ter o que? Madre Teresa Vai fazer o que? O sinal da cruz pro cara parar? Então tipo, é, mas dentro desse contexto Por que, que eu ia querer um cara qualquer coisa Pra fazer parte do meu exército? Sacou? Porque é esse contexto que traz a ideia do pacto. É o, conte o contexto cristão. Nenhum outro contexto tem a ideia do pacto desse jeito de vender alma. É uhum. só o contexto cristão. Uhum. Então...
0: Então é, é de boa. O cara faz um pacto e ele vive aqui nessa não, terra. Não, é, não, não tem não pacto tem de, um, de, de Se
2: tivesse, eu tinha feito. Eu não sei se existe vida após morte, cara. Eu prefiro ir pelo... Né, vamos pecar pelo excesso.
0: <risos> Mas o problema é que se tiver, a gente tá fudido.
2: Ah, depois a gente, a gente vê. E, cara, também, olha só a minha vida, velho. Tipo, eu sou mago. É, eu tô aqui falando, já falei contra a religião, já zoei Cristo. É, já era.
0: Já, eu vou pro inferno. Mas no último segundo tu pede perdão, pronto.
2: Também tem essa. Pede extrema unção, né? Mas digamos que não. Eu vou pro inferno de qualquer forma. E eu já fiz tanta merda aqui em cima que é capaz de eu ser recebido muito com um tapete vermelho lá embaixo, sacou? <risos> então, tipo, mano, se é pra pecar aí pro inferno, vamos pecar direito, velho. Vai ser brother né? do cara lá embaixo. Vou ser brother. Eu falo que Acabei de falar que eu sou anti-monogâmico, né? Então, tipo, mano, se vocês quiserem comer a galera aí, come mesmo. Foda-se. Desde que tá todo mundo. Desde todo mundo sabendo, todo mundo de acordo?
0: Faz aí, mano. Chama a gente. É, <risos> é foda ser um pecador pela metade, que a gente chega no inferno e o diabo fica, tá, cara? E aí, e aí? aí? <risos> Vamos pegar pra caralho pra chegar é, aqui e ser meu brother. Já que tá... eu vou mesmo. Tem eu assento negócio... VIP no inferno. É boa. o negócio que eu falo pra ela. Gostei já que se a gente dessa. vai
2: pro inferno, vamos pro inferno direito, velho. Vamos pro, pro inferno dessa. pra ser recebido
0: com honra, sacou? sabe? Sabe o que é fora da deriva? <risos> que vem uma astral aqui, eu viro adepto de Jesus. Aí vem tu <risos> e agora eu sou o satanista do caralho. Vambora! Não, tá aqui cara, alma, eu... eu quero ver sucesso. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Véio. Mano, eu acho que você tem que fazer <risos> o que você quiser. E é
2: isso que é o, o legal da magia. Porque a gente sempre vai falar você tem que fazer o que você quiser, velho.
0: Sim. Se
2: eu, é, tudo sem, é verdade nada é é, tudo só é matar o, e nada é permitido. Tudo não permitido nada é verdade. Mano. Só não
0: matar o outro. Nem fazer o mal a ninguém.
2: É, faz o que. Quer dizer, se você quiser matar, também mata, mas tipo, aí você tem a lei, tem o Estado, tem tudo aquilo que você vai ter que sofrer. Tipo, toda ação tem uma reação igual ao contrário, velho. É verdade. Né? Então, tipo, é, tudo me é permitido, mas nada, nem tudo me apetece. E isso é um ideal cristão. Olha que legal. Né? Eu, eu acho assim que você tem que. A gente prega a liberdade, você tem que ser livre pra você fazer o que você quiser. Inclusive, questionar velhos hábitos, né? É, por que que tem, por muito tempo eu fui criticado na internet, no começo, por ter essa postura de parei de trabalhar. Vou viver, quer dizer, eu sou youtuber, né, mas eu parei de ter uma, um CNP, um, uma CLT e muita, muita gente dos boomers vieram falar Ah, você tá falando aí que você é magro, mas você não tem nem emprego. É, quero estar tá mas, preso no passado, né. Cara, tipo, eu sou livre, inclusive, pra escolher se eu quero ter um emprego ou não. Você que ainda tá preso nessa questãozinha besta, né? Você, você acha que você tem, realmente tem que ter, ser casado, ter um casamento hetero né, afetivo e filhos pra você ser feliz? Eu não acho. E aí, você vai falar que eu tô errado? Uhum. Quem é você? Você tá usando meu sapato Você tá na minha vida? Como é que você sabe que eu tô, tô certo ou errado? Então, eu, mas eu sei que também é um ideal muito difícil de você entender, porque as pessoas precisam de líderes, precisam seguir coisas. Elas precisam estar... Tá é, abaixo de uma mente que vai dizer o que é certo e é errado uhum. saca? e quando você fala assim, não cara, você vai pensar o que é certo e errado, né? faz o máximo para para atrapalhar o mínimo e tá ótimo uhum. as pessoas não conseguem compreender e aí vão é, de, é, confundir liberdade com libertinagem saca? então tipo, por exemplo o fato de eu falar que eu sou uh, a favor da liberdade inclusive sexual ou seja, eu sou anti monogâmico, não quer dizer que eu não tenho um relacionamento monogâmico Uhum, uhum, Quer dizer que eu uhum. posso pensar em outras coisas.
0: Uhum. pode admitir a possibilidade de outras Sim, coisas. E vem de existiria. um acordo
2: entre eu e ela. A gente chegou, sentamos, tentamos de verdade, a gente conversou no começo do namoro a respeito disso. Falou, como é que é pra você? Ela falou assim: olha, eu não tô segura nisso. Eu falei, então tá bom, então a gente fica de boa. Uhum. E vamos conversando. Uma hora, se ela estiver segura, a gente abre. Se for o caso, se também estiver seguro, e a gente. Porque, na verdade, é... Cara, não há limites e nem caminhos de felicidade. Você tem que descobrir o seu. Não, não, não tem jeito de você falar. O Clóvis de Barros, o filósofo, tem uma frase muito legal sobre isso. Ele fala que não, não, não existe um código de ética feito por um terceiro. O código de ética quem faz é você. Porque é você que tá vivendo a sua vida. Uhum. Então você sabe o, aonde te dói o calo. Você sabe o que é legal para você fazer. Você sabe que o que você fizer vai ter consequência. E você mede as consequências e faz. Né? Uhum. Tipo, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, 16 anos. Se eu vi um cara que, querendo estuprar minha filha, eu com certeza vou matar esse cara. Nossa, foi pesado. Vai virar corte. <risos> Não, não é tão polêmico. O cara tentou isso pra minha filha, eu mato ele na eu hora. mato ele, cara. E aí você vai falar pra mim que menos matar? Tudo bem, eu vou preso. Mas eu vou matar o cara.
3: Uhum.
2: Sacou? Então, eu não acho que nesse, nesse, nesse quesito é errado. Porra, o cara fez um puta mal pra minha filha, velho. Uhum. Sacou? Então, tipo, é, tudo me é permitido, mas nem tudo me é listo. Questão,
1: temos em áudio, né? Você não
2: quer ir no banheiro, velho?
1: É, tô segurando aqui. Eu vou tocar a questão em áudio e vou lá dar uma mijada. Isso, toca o áudio e vai.
2: Vou beber água só pra te dar mais vontade.
1: Apesar que eu acho que eu tenho que pausar o áudio no final aqui, mas... É verdade. Ó, Boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Nossa. Boa tarde, Nino.
0: Recentemente eu
1: assisti um anime que é Evangelho. O anime ele tem um começo meio bobo propositalmente, mas depois é uma loucura complexa. E agora eu me pego numa situação que eu tô algumas semanas dando sobre a cabala judaica. Não tem nada. Eu tô ficando completamente sardado com essa merda, eu queria saber se você... Olá, curso. meu amigo, como é que você tá?
2: tá? Eu tô aqui falando com você agora, é, né? e a gente lá que tá né? falando eu essa ferramenta tá né? não é cima. Tá também difícil de
1: entender o que tá eu falando.
0: Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Mas tá baixo? Não, ele falou meio estranho. Tá sem dicção. É, é. O
1: Lucas... Abre a boca.
0: Mete né? um fone. Quando você sabe que tu não sabe falar de jeito, escreve. Desculpa. Não, ou sei Fala. lá,
2: afasta o microfone da sua boca. Não, acho, acho que você... não é nem
0: isso, foi meio... Rolou na, na boca
2: mesmo. Desculpa, meu velho, zoei você, mas... Foi divertido. É, desculpa, não, é, sacanagem. A gente não entendeu o que você falou. Eu vou... De... Pula.
0: Vou pular? Não, não entendi nada. Tá bom, tem Bota a... Bota o Nossa Velho e tem, tem, tem o Nossa Velho. Tem o
1: Nossa Velho aqui. Porra, esse é Nossa Velho!
2: Eu não tá ouvindo nada.
1: O... Uh... Tá, tem a questão aqui do, do Eduardo. Ele mandou... Pergunta a opinião dele sobre LSD e outros psicodélicos. <risos> você fala? Se eles ajudam a abrir a, a tua percepção da realidade.
2: Ó, oh, me, me falaram aqui no backstage, quando eu tava chegando... Seu programa não é sobre drogas não, né? Eu falei, não, não vou falar disso não. Eu falo? Claro. Falo, tá bom. Cara... Como eu falei lá no começo... Eu não sei se eu falei isso agora fora do ar ou se eu falei isso no ar... Mas é, para a magia é, acontecer... A gente precisa fazer um negócio que chama de suspensão de descrença. Os tóxicos podem ajudar a isso. Tanto que a gente tem um, um pedaço da magia que estuda isso... Que chama quimiognose. Tem quimiognose por tóxicos... Né? Cocaína, maconha, LSD... Tem quimiognose por naturais... Que nem cogumelo, ayahuasca... E tem gnose por álcool também. Eu uso gnose por álcool em alguns rituais. Eu não acho que nada disso ajuda você a abrir a percepção da mente. Ajuda você a quebrar a descrença. Tá? É mais fácil você acreditar no que você está vendo. Agora, abrir a consciência, é, ajudar você em, em percepções de vida, tem sites eu acho que não. A galera do Ayahuasca vai discordar de mim. Mas eu acho que vai te dar muito mais... muito mais... Enganações do que realidades E aqui a gente entra num problema Muito, muito bacana Que é você pode se enganar tanto uh, Por causa dos, desses tóxicos Que você vai entrar em estado de psicose Que a psicologia vai chamar de psicose Que é o que? Quando o seu, a sua mente interna Ela sobrepuja a realidade E aí você não consegue estabelecer Julgamentos sobre a realidade Alguns tóxicos Favorecem muito O aparecimento de psicose a, 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 o surgimento da psicose, como a maconha, tá? A maconha... E eu não tô falando isso, tô chutando, não. Vocês podem procurar aí. A maconha, o uso da maconha, ela favorece o aparecimento de psicose. Não é que ela vai criar psicose, tá? Mas se você já tem uma latência, alguma coisa assim, ela vai tirar isso de dentro de você e fazer você ter isso, tá? Eu já tenho de cara, mano, que... Puta merda, velho. Foi tão difícil que eu mandei pra um psiquiatra. Porque o cara tava num processo... Assim, ele, tava, ele ligou pra mim né, no atendimento, falando... Nina, eu tô sendo perseguido. Aí eu falei, cara, perseguido por quê, mano? o que tá rolando, né? Aí ele falou, mano, não sei. Eu fui numa festa da minha mina na casa da mãe dela. E aí, de repente, do lado de fora tinha, mano... Umas, umas bruxas que vieram e roubaram o meu carro. E elas estão atrás de mim, cara. Tem um convent de bruxas atrás de mim. E depois eu, eu falei do que você tá falando, meu velho? Ele falou assim, então, é um coven de bruxa e é liderado pela Tracy, que é ela, que, que não sei o que lá. Eu falei, mano, a gente nem sabe quem você é, velho. E aí, conversando com o cara, eu descobri que ele teve esse surto quando tava fumando maconha. Hum. Ele teve um surto psicótico mesmo, um surto psicótico é, esquizofrênico-paranoico. E aí eu mandei ele pra um psiquiatra. Depois eu até parei o meu contato com ele, porque eu vi que o simples contato dele comigo tava é, prejudicando a mente dele. Né? Porque... A gente vive num mundo No limiar entre a razão e o absurdo né? E quando você tá entrando no estado de psicose O absurdo vem de uma forma só E aí eu cortei, bloqueei o cara do canal Não deixei o cara mais aparecer Eu falei assim, cara, você só vai voltar de novo quando você for no um psiquiatra E você me mostrar um laudo uhum. Porque é foda Então, amigo aí da, das drogas aí, cara, Use drogas se você quiser Eu não recomendo é,
1: Acho que não é legal, não Toca uma questão que aí eu vou no banheiro Mas te segura aí para não ter que pausar Ah, beleza, bora tem a questão aqui do Gabriel Charles Damasio, ele falou Boa noite Nino, fala um pouco sobre projeção astral e como fazer
2: uh, qual que é o nome do brother aí? É o Gabriel O Gabi, seguinte cara, eu não ensino nada na prática na internet Beleza? É, eu tenho meu canal já há muitos anos e eu nunca ensinei Nada na prática na internet Por que que eu não ensino? Porque eu não sei se você vai fazer Direito ou se você vai entrar nessas psicoses Aí, tá? Então pra evitar qualquer Merda na sua mente, eu não ensino Mas eu posso falar a respeito É... A projeção astral, em teoria, é quando você sai do seu corpo. Né? Você, Para você entender a projeção astral, você tem que assumir que existem espíritos e que você é um deles e que é uma coisa dissolúvel. Né? Você consegue separar carne e espírito. Então, a projeção astral é quando você sai do seu corpo e tem uma experiência. Eu tenho severas uh, críticas sobre a projeção astral em primeiro lugar, a projeção astral é uma coisa a projeção de mente que eu falei lá atrás, é outra. E eu tenho algumas críticas sobre projeção astral, porque raramente você conversa com um projetor que faz esse tipo de teste que eu falei que eu fiz com a projeção da mente. Ou seja, você fala assim, olha, você projeta aqui, vai no quarto do lado e me diz o que tá lá. Né? Raramente alguém topa fazer esse tipo de coisa. E eu acho que isso é inocência da pessoa que faz, porque... É você evitar o confronto de realidade para você ver se você tá fazendo alguma coisa realmente válida. Uh, eu não achei nenhuma pessoa que topasse fazer isso. E quando eu tava estudando esse processo, uns 5, 6 anos atrás, eu entrei em bastante grupo de Facebook de projetor. E pra não, não é um desafio no sentido de, ah, eu duvido. Mas é para vamos testar o método, né? É, com algumas pessoas. E tem algumas pessoas ainda que fazem projeções que são completamente... Uh, impassíveis de, de Algum teste Que é, ah, eu faço projeção pro sétimo Sétimo, sei lá Nível de consciência Astral do não sei o que Do não sei o que, não sei o que lá E converso com Deus Não tem como você medir isso, sacou? Então assim, como ocultista Estudante de artes místicas Eu acho que tem um problema Agora, se você perguntar pra mim como um mago Na hora de atender uma pessoa que faz projeção astral eu provavelmente vou usar o paradigma dela. Então eu vou falar, ah, beleza, Então vamos projetar aí, se encontrar em algum lugar e ver o que tá rolando. É... Eu acho que certas coisas são perda de tempo, sacou? Na magia. Elas são bonitas de se falar. Porque é bonito você falar. Imagina, você fala assim, mano, eu consigo projetar meu espírito pra um outro lugar. Uhum. Ia assim, ser é muito legal, eu ia ver um monte de gente pelado. Né? Tipo, mano, você projeta daqui e vê a sua vizinha tomando banho. Só que, às vezes eu me pergunto o porquê exatamente de tal prática... Eu tenho as minhas práticas, por exemplo, projeção de consciência que eu faço, que não é projeção astral, eu vou até o lugar pra ver os corpos da pessoa, os corpos físicos e astrais da pessoa, pra tratar a pessoa. Tem um porquê, um objetivo de ser feito. Então eu aperfeiçoou a técnica até eu realmente estar tá seguro pra fazer. Agora, muitas vezes, é, eu perguntaria até pra você, por que, que você quer aprender? Você quer aprender por um motivo direito? Você fala pra menina, então eu quero aprender pra fazer o que você faz. Então eu vou falar pra você, entra numa ordem que você vai ter que aprender um monte de coisa antes, cara. Não é assim, você vai ter que pelo menos aprender como você vai ajudar a pessoa quando você chegar lá, né? Eu acho que sempre tem que ter um objetivo, né?
1: É isso aí. Vamos lá. <risos> Temos aqui. Você tá conseguindo ouvir no retorno o barulho aí? Eu não tô ouvindo. Do corredor ali? Olha de é. fora? Não. Não? Pra mim não tá saindo. aí queria... ah, agora sim. Agora, Eu... agora vazou. Quer mandar aquela a boca ali? Eu já mando, vamos, vamos pra mais uma questão aqui. Só sua... tá... tá vazando.
0: Ô, caralho! <risos> <risos> Boa, obrigado. Tem que
2: colocar aquele negocinho Gra gravando. gravando. No ar. Uhum.
1: Uhum. O Alex mandou aqui: Nino, qual a sua opinião sobre constelação familiar?
2: Eu acho uma bosta. <risos> Essa eu acho mesmo.
1: Eu veio o convidado aqui semana passada, né? Falou bem pra caralho.
2: Resolveu a
3: vida dele.
0: Eu amo fazer esse programa. Se
2: você, <risos> se você conversar com um psicólogo sobre isso, velho, é. tem vários problemas. O principal problema é você tirar a culpa do seu, de você e colocar a culpa no outro. Ah. Porque você não trabalha você. Você vai, você vai jogar a culpa no seu pai, na sua mãe, na sua avó, na sua tia. E você não vai se melhorar como pessoa. O que psi, cara, o que psicólogo fala disso é. Eu não sou psicólogo. Mas o que os caras falam disso, mano. É, constelação é um termo usado na psicologia. Só que existe os consteladores familiares, que hum. é outra coisa, tá? Esses consteladores familiares só tem. A, a galera científica, né? Que vai trabalhar a psique da galera. Só fala mal. Eu não conheço um psicólogo sério que fale bem de constelação.
0: Vamos lá, eu Que eu mais? Nunca fiz, mas enfim. O que mais temos aí?
1: Tem a questão aqui do Alexandre. O Alexandre mandou Boa noite, Caio, Petrinho e Nino. Li o Caibalion. Ca, é, Caibalion. É, e a mim pareceu um livro de autoajuda ruim. Pergunta: Eu não sou evoluído espiritualmente, ou o livro e as leis realmente são de autoajuda?
2: Cara, o Cabalion é uma reinterpretação de um cara que é cristão sobre o livro base do Hermetismo, que é o Corpus Hermeticum. O livro básico do Hermetismo. Você quer aprender o Hermetismo? Corpus Hermeticum. É um livro atribuído a Hermes Trimegistus, é, que foi escrito ali pelo século I, um, II da nossa era. Então, eu, é, tipo, é uma pessoa como eu, que pegou o Corpus Hermeticum e escreveu o que ele concluiu do livro. Tá? E o cara tava dentro do, do paradigma cristão, então ele puxou muita coisa para esse lado. É isso.
0: Mas ele não é... Não significa que ele é espiritualmente não evoluído? Não,
2: não significa. Até porque não, não existe... Não dá pra mensurar quem é espiritualmente evoluído ou não, cara. Desencana desse conceito, velho. Não, não dá. É, todo mundo tá igual, beleza? Por. Imagina que todo mundo é igual aqui e a gente vai pra frente.
1: O Robson mandou... E aí, Nino, qual a sua opinião sobre a teoria que Moisés e os judeus usavam óleo, é, óleo de cânhamo? <risos> é uma... Uma questão aí... Acho que faltou a pergunta.
0: Qual a sua opinião sobre a teoria que Moisés e os judeus usavam óleo de cânhamo?
2: Pra quê? Pra embalsamar os mortos? Pra
0: limpar o corpo? Do... Eu não sei, porque... Menor
1: ideia. Essa eu é a nossa audiência era, qualificada. Manda... comida. Nossa, velho. Eu pensei na comida,
2: <risos> Nossa, velho! Porque tinha, né? Tinha, acho que no, no Egito a galera usava óleo de, de cânhamo pra limpar o morto. Mas não sei se é isso que você tá perguntando.
0: Qual a tua opinião sobre isso? Ah, eu acho que fazia efeito Tá, fechou <risos>
1: Vai lá Lucas Paiva, boa noite Nino Denani, Petralha Nino, você trabalha com magia e ocultismo Então prova provavelmente tem uma noção sobre satanismo hum. Escuto pessoas que dizem que satanismo É matar criança Para in invocar o anticristo Shots fire. Outras, outras dizem Que é apenas uma filosofia de vida o que você disse? Agora nós vamos para polêmica. Agora vamos. Vamos e tirar essa é saideira ele...
0: do, do
2: grupo da, do. Telegram. Cara, eu só preciso é. falar um negócio para vocês. Eu tenho tá. uma reunião às nove, tá? Putz. Tá, tá. Então nós usar. vamos
0: nós vamos terminar tirando esse elefante branco aqui dessa conversa que vamos é lá. o grande maravilhoso Daniel Mastral.
2: Ah, não quero Daniel Mastral. Primeiro, um <risos> beijo para você, velho. Sou seu fã e tô falando isso sem ironia. Sou mesmo. Sou seu fã, cara. Tipo, você é foda. Eu, eu mandei um e-mail pra você, Daniel, pra te convidar lá pro meu canal. Você que precisa me responder.
0: Vai lá. É, é que você... isso que foi um shots fired, né? Foi uma... É, foi uma.
2: deixa eu falar. Vamos lá. Eu não posso negar a existência de idiotas. Ou seja, pessoas que vão ler a respeito de uma coisa e levar ao extremo. Hum. Beleza? Ou seja, eu não posso negar que, por exemplo, na Umbanda, que é uma religião que eu adoro, tem algum imbecil que vai matar gente. Fechou? Não posso negar isso porque tudo é possível. Mas, dentro das ordens satanistas que eu conheço, e eu citei uma hoje aqui nominalmente, inclusive o Grão Mestre, conheço algumas outras também. Ah, o satanismo, ele é avesso à morte de pessoas. Não é que ele é, ah, Nino, tudo bem, matar pessoas Não, ele, ele é contra a morte de pessoas. Porque cada satanista entende que o corpo é um templo. Enquanto tiver uma pessoa viva, essa pessoa pode ser livre e seguir a felicidade. Então, assim, eu acho muito difícil existir em ordem... Assim, eu acho muito difícil existirem ordens satânicas sérias que trabalham com sacrifícios de pessoas. Eu até compreendo que podam, possam existir ordens que trabalham com sacrifícios animais, que nem o candomblé. Uhum. Então, matar um cordeiro, matar um bezerro, né? alguma coisa assim, eu até entendo, acho que existe. É, mas, morte de pessoas eu acho que não existe cara. eu nunca vi nem, nada nem que passe perto disso mas eu também não conheço todas as ordens do planeta uhum. né? eu conheço algumas é, eu posso dizer que eu tenho uma influência boa no Brasil a respeito disso conheço muita gente nesse mundo nesse né, mundo mágico e nunca vi nada a respeito mas tá. não sei se né, a, a, os filhos do fogo é, Tipo, eu nunca ouvi falar em filhos do fogo também mas não sei se os Filhos do Fogo, de repente, são uma ordem que eu não conheço, não sei.
0: Bom. Tá respondido o Lucas aí, o Luca, né? Luca, Luca Paiva. E foi, fomos, fomos bem, passamos aqui em punes, foi é. boa, foi boa.
2: Mas de verdade, eu sou fãzado do Daniel Mastral. Cara, eu vejo, suas, eu vejo suas pregações sobre o livro Filhos do Fogo há muito tempo, porque eu sou fãzaço da retórica que você tem, vai? De verdade.
0: É, ele é muito legal, querido. Uma energia boa, um cara, um cara legal pra cacete. Acho
2: que o importante é isso, né, cara? É você fazer o bem pro outro, fazer o que você considera bem pro outro, né?
1: Vamos passar o Super Chatos rápido? Super Superchatos aqui, aqui. No, no jeito. aqui. O Fábio mandou... A origem do tarô é controversa, mas já ouvi que eles vêm de Hermes Trimegisto. Trimegistos. 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 Trimegistos? Trimegistos.
2: Três vezes grande.
1: É, o que acha?
2: O tarô é um jogo de bêbado que foi inventado no norte
1: da Itália. <risos>
0: Puta, agora a gente... <risos> Como é que é o nome do... O quê? Newton. O Newton Schultz? É, vê.
1: Agora, vê. Agora, irritamos o público que veio do Newton. É, do Mastral. Eu, eu tenho
3: esse
2: poder. <risos> Obrigado. É isso que a gente Deixa quer. eu contar um negócio pra você. Entra no Google e procura assim. Federação. do jeito que eu tô falando. Federação Francese de Tarot. Você vai ver como que joga Tarot.
1: Boa. Próximo aí, vamos lá. E vai ver a história do Tarot também. É um jogo que os caras apostam um maço de cigarro, então?
2: É, o jogo de Tarot, ele é um jogo que nem buraco. De verdade. Pouca é um tá jogo que nem buraco. É tem um vídeo no meu canal que chama História Secreta do Tarot. Depois, se você quiser olhar, tá, tá lá toda a história com, com fonte bibliográfica. Boa. Inclusive, em que momento que o Tarot virou jogo oracular? E por qual motivo você acha que é Tote?
1: É o, o baralho de Tote, na verdade. Ah, inclusive, que é quem está assistindo aí e quiser o, o, entrar no canal dele, o link está na descrição aí. Boa. Que é a dica. O Danuto Gameplay mandou, em relação a pesquisas na escola... Vivemos em uma sociedade que nem todos têm acesso à internet. Não podemos generalizar e, e o pior, com a questão da pandemia, essa disparidade vai aumentar ainda mais.
2: Concordo com você, cara. Eu só problematizei a coisa.
1: Boa. É isso aí. É o que temos.
2: Acabou? Então tá.
0: Acabou? É isso aí. Valeu. <risos> obrigado por vir aí. Foi cara, do caralho. Cara, foi muito divertido. Foi muito legal. Muito
2: obrigado pela oportunidade de chegar aqui, conversar e bater um papo legal, cara. Valeu. Valeu.
0: Obrigado. Valeu, Caio. Quer soltar um soundboard pra terminar aí? Um Alborguete? Manda aí. Esse não foi o Alborguete, cara. Caralho. Então tá, amanhã estamos de volta com a Deriva. Se você viu até o final, por favor, dá um like aí. É porque o A Deriva é o
1: pior podcast do Flowverse
0: Eu ia falar o menor podcast é, da Podosfera.
1: Ah, eu achei que era o.
0: Porque tem o Vênus, então. Brincadeira! <risos> brincadeira! <risos>
1: Tá. É o menor podcast? É o menor podcast da história dos podcasts que chegaram em algum lugar. Inclusive, eu tava vendo o A Deriva Podcast que você falou que ele, aquele dia. Ela tinha um podcast com o nome de Aderiva. Sim. Quando a gente começou a fazer sucesso, eles pararam. Ah, então tá tudo ok. Tá. Beleza. Pegamos pra gente.
2: Então, eu, tá... eu, fui, eu fui marcar é. vocês na postagem do YouTube hoje, eu
0: achei esse podcast. É. É um português, são de Portugal. Mas a gente já falou que A gente roubou, que nem eles fizeram com o nosso país. É. Então, nada a ver.
1: Isso, okay. isso aqui é só o começo ainda. É a vingança.
0: Tá? É a vingança. <risos> Nós estamos vingando os
1: índios, nada a ver. Tipo, não tem nada a ver. Eu vou trazer um índio aqui chorar. Ele vai chorar. Vai dar um abraço. Nós. Obrigado. Obrigado por vingar o Eu meu sei povo. Que vocês não roubaram o suficiente deles de volta. Pegaram de suficiente, mas...
0: Então se você tá aqui na Deriva, mostra o carinho aí dando um like. Vamos partir desta para melhor.
1: Vamos ver o que tem do lado de lá.
0: Pronto. Tchau, pessoal. Até amanhã.